0: resultados, análisis, protagonistas, y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo, con Javier Hernández Bonet, y el equipo deportivo de Blue Radio.
1: Ha llegado el momento de que todos sepan quiénes son los guerreros, los que al mundo entero le enseñaron el
2: esa confrontación eh, siempre la hacemos siempre hacemos una retroalimentación
1: la historia, la como
3: es, es, la bueno,
4: eh, bueno eh, quizás con muchos cuestionamientos con toda una evaluación. No de la
5: tarde, un minuto. Bienvenidos, señoras señores. Nuestro primer programa del año 2021. ¿Nos fuimos cuándo, Tiwaquirau, usted que es el que maneja el calendario de este programa? Nos fuimos nos fuimos el 26, 26, 27. 27, no, el domingo 27, 27 con el 27, título. Domingo de 27. Domingo 27 y les dejamos la noticia tal cual como la encontramos ahora arrancando. El arreglo eh, lo anticipamos en aquella oportunidad de Reinaldo Rueda y la federación ya estaba listo, pero eh, faltaba el desenlace entre Reinaldo Rueda y la federación chilena de fútbol. Han pasado todos estos días y seguimos en la misma, solo que la federación chilena ya aceptó las condiciones propuestas por el técnico colombiano. ¿Qué es lo que falta entonces para que sea presentado Reinaldo Rueda? Que llegue el y salvo de la federación austral. Apenas llegue el paz y salvo, inmediatamente se procederá a firmar el contrato eh, que ya tiene todos los eh, acuerdos eh, correspondientes, no solo en el tema eh, trabajo que es muy importante, el plan de trabajo, sino también en el plan económico. No se olviden de una lección, que es eh, lección de vida. Uno antes que la plata tiene que arreglar las condiciones de trabajo eh, para todos, en cualquier actividad. Pero de eso estaremos hablando en instantes aquí en Blog Deportivo, porque atención, nos encontramos con los primeros goles colombianos de esta primera semana de Blog Deportivo. Acaba de marcar Lucho Suárez con el Granada, que está en el séptimo lugar de la tabla de posiciones en la Liga Española frente a los Asuna.
4: Va tratando
6: de rematar al arco, se metió a volar adentro. ¡Graya!
1: del Granada.
7: En el minuto 22 de la primera mitad aparece Luis Suárez que había tocado pocas pelotas en el partido con este disparo sobre el palo izquierdo del arco defendido de Sergio Herrera y marca el primero para el equipo local.
5: Atención, gana Granada, dos goles por cero, está por arrancar periodo complementario, le está ganando a los Asuna, se reafirma en la séptima posición de la Liga, y atención con Luis Suárez, y cuando les digo atención, y no decir sé si ya tengo conectado al profesor Javier Castel, desde la ciudad de Barranquilla, eh, quiero, quiero referirme a que durante todo este periodo de vacaciones, eh, tuve la oportunidad de ver varios partidos del Granada, jugando en punta Luis Suárez. Le digo que estamos frente a un fenomenal delantero. No sé para cuándo, cuándo estallará en la selección Colombia, pero no para que lo pongan a jugar por fuera, Castel. Si lo ponen claro. a jugar por dentro como atacante central, ese es un jugador fenomenal. Es el Luis Suárez, el Samario. Es
8: un jugador, buenas tardes Javier y, y feliz año para todos. Eh, es un jugador potente en espacios reducidos. No, no necesita irse muy lejos de, del área. Porque se arrincona, se enjaula demasiado con la raya lateral. Y ahí no es su principal virtud, no es su mejor lugar. Yo lo vi jugar a, a esta semana, a Javier, el, la semana pasada, sí. cuando Barcelona le ganó 4 a 0. A, él entró en el segundo tiempo y estaba como segundo punta. Y por sí. casi por obligación del centro hacia la derecha. No lo vi tan bien ahí. Ahí ratifiqué lo que hemos comentado de él eh, Quizás ¿Sí en el futuro, jugar, Javier, los jugadores sí, sí, terminan sí, evolucionando, sí. los jugadores van evolucionando y van aprendiendo cosas y se van adaptando. Pero sí, por sí. ahora, sus características fundamentalmente, ah. de Javier, es para aprovecharlos por adentro, eh, en diagonales sí, cortas, porque es, es explosivo.
5: Acaba entonces de marcar gol Luis Suárez en los Asuna, está ganando, dos, eh, perdón, el Granada, dos goles por cero a los Asuna, y saludamos eh, con eh, el feliz año, a pesar de que estamos eh, ya a 12, al presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, el doctor Fernando Jaramillo. Doctor Jaramillo, buenas tardes, ¿cómo anda?
9: Javier, muy buenas tardes, y los mejores deseos para usted y todos los oyentes.
5: Bueno, doctor Jaramillo, aquí ya está el cuestionario para, para que empecemos a deshojar, eh, Margaritas. Eh, primero, eh, ¿hay alguna inquietud con el arranque del campeonato?
9: Por ahora no, Javier, yo creo que hemos venido trabajando de la mano de, del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Salud. Eh, tuvimos unos buenos resultados desde el punto de vista de bioseguridad en el semestre pasado en el campeonato eh, y, y creo que seguimos los protocolos estrictamente la resolución 1507 del año 2020, que es la que está vigente para el fútbol. Eh, la estamos cumpliendo, los clubes han hecho un gran sacrificio desde el punto de vista de, de autocuidado de sus jugadores, sus cuerpos médicos trabajando con ellos, eh, y todo está listo. Entendemos, por supuesto, la difícil situación que se está viviendo por el tema de la pandemia a nivel nacional y en algunas ciudades específicamente, pero estamos sintonizados con cumplir esos protocolos estrictamente, brindarle la seguridad a todas las personas que actúan en el fútbol colombiano eh, y así darle ese entretenimiento a Colombia que es tan importante en estos momentos difíciles.
5: Entonces, la primera noticia para confirmar es que hay fecha, eh, primera fecha tal cual como estaba programada, el próximo fin de así semana. Así es,
9: Javier, salvo que, salvo, que, salvo que pase algo extraordinario, entonces, sí, mañana... Empiezan las, las, los cuartos de final de la Copa eh, y el próximo fin de semana, este fin de semana que viene, perdón, Liga y Torneo.
5: Tiene asamblea el próximo jueves y hay un tema que es eh, candente, el de Jaguares, que eh, ahora ha enviado una carta diciendo que quedó mal confeccionado, injustamente confeccionado, lo que se aprobó eh, por parte de todos en Asamblea de Di Mayor. Eh, ese, ese tema ¿qué que, que tanto eh, les va a ocupar en la asamblea del jueves?
9: No, ellos tienen un punto que básicamente lo que argumentan es falta de equilibrio deportivo porque les toca volver a jugar como visitantes tres partidos que ya habían jugado como visitantes pero ese fue el producto del sorteo en la administración se consideró que lo más equitativo, lo más justo era realizar un sorteo teniendo en cuenta que a pesar de que esta es la continuidad de un digamos de un periodo un año para descenso de ascenso primero las condiciones han cambiado sustancialmente 19 equipos y segundo solo va a haber un descenso entonces eso nos hizo tomar la decisión de hacer un sorteo eh, y ellos los que están diciendo es que pues a ellos no les no les conviene el sorteo desde el punto de vista de, del equilibrio deportivo es una decisión que eh, hay que tomar por parte de los clubes y ellos verán si seguimos con el fixture que ya está que ya la administración presentó a través de, del sorteo o cambiamos el fixture
5: ya, pero, ser, pero ¿será una decisión de administración sí, sí, sí. o de asamblea?
9: No, yo, yo la quiero poner en asamblea para que no haya duda de que aquí no, no queremos favorecer ni perjudicar a nadie. Entendemos que ellos tienen un punto, eh, pero, pero por eso quiero que esa decisión sea de, de junta de competencia, básicamente, y estamos aprovechando que tenemos que as, a, asamblea para hacer.
5: ¿Ya le abrieron la puerta ahí que se escuchó el pito, doctor Jaramillo? No, no, no.
9: <risa> no es que voy, voy, <risa> voy conduciendo, me da pena, Javier.
5: No, eh, nos da pena a nosotros eh, tenerlo, tenerlo abordado a esta obra cuando, cuando eh, está eh, con los sentidos ubicados también en el, en el timón. Eh, no, no, por eso lo vamos a demorar. Mano, eh, pero, claro, va, va, va con manos libres, sí. Pero, pero la concentración obliga a estar también ahí mirando por todos lados, pero por eso lo vamos a demorar poquito. Eh, ¿qué, ¿Qué se ha dicho del de tema Reinaldo Rueda? hasta este momento qué podemos decirle no, a los a los, a los no, seguidores David, del fútbol colombiano yo
9: creo que el tema del Reinaldo Rueda pues llevamos mucho tiempo en esto es un tema que ha manejado es un tema que ha manejado el presidente Jesurún directamente sí eh, y, y, y con obviamente con el comité ejecutivo pues empoderando al presidente para tomar esas decisiones ha sido una negociación que no ha sido fácil primero porque él tenía una vinculación con con la federación de chilena y esa había que respetarla y segundo eh, pues porque tuvo que llegar a un acuerdo con la Federación Chilena, yo creo eh, pero no quiero adelantarme porque vuelvo y digo, eso lo está manejando el presidente directamente, Yesurum eh, yo creo que ya el camino está allanado para que, para que el profesor Rueda pues pueda ser el técnico de la Selección Colombia
5: Sí, a, a, nos comentan que está faltando es simplemente el pase y salvo, que lo debe estar entregando en próximas horas la Federación Chilena Sí no estoy
9: enterado de eso claramente pero pero esperamos que así sea porque yo creo que, que pues la decisión es una buena decisión para la Selección Colombia y, y creo que cuanto antes se empiece a trabajar, pues, eh, mucho mejor para el profesor Rueda.
5: Sí, eh, nos, nos habíamos comprometido eh, eh, la otra vez, y cuando digo nos habíamos comprometido, me, me incluyo en todos los, los eh, que dentro del fútbol eh, tenemos algunas inquietudes, eh, que compartían incluso, incluso algunos dirigentes que se iban a reformar un montón de comisiones en la en la, la mayor el tema arbitral que es el tema más álgido de todos el más complejo de todos eh, ha eh, llevado a que se analice eh, alguna modificación en la estructura o en el cambio de personas en la comisión arbitral de la Federación Colombiana
9: no, Javier, yo creo que en el último comité ejecutivo tuvimos una discusión al respecto. Yo sinceramente creo que el arbitraje colombiano ha evolucionado positivamente de unos años atrás. Por supuesto, hay decisiones personales que uno, que, que muchos clubes no comparten y que en muchos casos son equivocaciones, son humanos. Tenemos el tema del VAR, que es una herramienta muy, eh, digamos, muy buena para hacer justicia, que es usada en, en la mayoría de ligas en el mundo y en otros deportes también. Eh, y creo que eso ayuda eh, y, y definitivamente lo, lo más importante es que eso sea transparente, es que sea manejado de una manera en que no haya intereses ocultos, en que las decisiones sean claras, en que los árbitros de, eh, sean sean honestos desde todo punto de vista, independientemente de sus criterios, sus equivocaciones. Así que hay muchos clubes que se han quejado del arbitraje. Y yo entiendo las razones por las cuales se quejan y básicamente son porque son de, son son momentos álgidos en un campeonato en donde hay mucho en juego, descenso y ascenso eh, entrada a copas internacionales en fin, muchas razones pero pero yo personalmente creo que el arbitraje colombiano ha evolucionado muy positivamente de unos 10 o 15 años para acá y, y creo que hay algunos espacios en los que se debe trabajar con la federación desde el punto de vista de técnico de los árbitros de su, de su capacitación de la capacitación de las personas del VAR en fin, mucho, pero pero yo en este momento y siendo una persona recién llegada a este tema, veo que es un ambiente transparente, veo que es un ambiente en donde la gente y la comisión arbitral cumple su función desde todo punto de vista eh, y, y yo sé que hay descontentos, pero, pero hay que trabajar en que cada vez se den más garantías para los clubes eh, desde el punto de vista que el arbitraje es algo independiente y que no tiene influencia de nadie.
5: Ya, a propósito de ese tema, el año pasado, cerrando el año, eh, denunciamos acá en este programa eh, lo que los jugadores de la Unión Magdalena alertaron sobre ofertas eh, para eh, que a través de, de terceros eh, se pudieran conseguir resultados en el fútbol eh, colombiano. Eh, entiendo que Di Mayor estuvo al tanto del asunto. Eh, ¿Ha progresado esa investigación? ¿Se supo de dónde venía o no?
9: A ver, no, esas investigaciones se hacen, esa información es una información que hay que tomarla con mucha seriedad, ¿sí? Tenemos un compromiso clarísimo expresado eh, a través eh, de, 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 los, de los clubes de resoluciones de circulares en donde tenemos que hacer declaración de obviamente cualquier conflicto de interés y cualquier no intervención en el tema de apuestas, eso es clarísimo eh, y esa investigación tiene que seguir adelante y si hay lo suficientes evidencias pues tomar las decisiones que se tengan que tomar.
5: ¿Cierre de inscripciones para cuándo? ¿Qué, qué fecha?
9: Empezaron, Javier, ahí me... ¿Marzo? Sí. ¿Marzo? El sí, maso. marzo. Sí.
6: Cinco.
5: Sí, el marzo, marzo. Cinco de ma el así ¿O será sí, cinco, de, cinco marzo de, marzo, de marzo o qué sí? Sí sí, sí? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, así es. Ya. Perfecto. Doctor Jaramillo, eh, no sé si eh, Fabio tenía pregunta para el presidente de Imayor. Sí, don Javi, eh, porque es que
10: eh, se, se hemos conocido, bueno, se ha filtrado ya la noticia de que eh, algunos socios o, o propietarios, mejor, eh, del Cúcuta han interpuesto una tutela para que se pare el torneo mientras se decide qué va a pasar con el Cúcuta, si le pueden devolver el reconocimiento deportivo y entonces ajustar el calendario para que ellos sigan compitiendo. Entonces, eh, ¿qué sabe de eso, doctor Como imagínense eso sería un complique bastante grande eh, a la hora de elaborar un nuevo calendario.
9: Totalmente, no no sé, sé de la tutela, no sé cuál, es el, cuál va a ser obviamente el resultado de eso ni cuál va a ser la decisión del tribunal. Eh, pero sé, sé que esa tutela existe y hay que esperar esas decisiones judiciales eh, y esas decisiones judiciales
5: yo... Aunque ya... sí. Hemos partido la comunicación con el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano está en movimiento en este momento eh, habíamos convenido la cita eh, le agradecemos eh, el cumplimiento a, a este requerimiento que estamos haciendo en bloque deportivo pero también entendemos que hay zonas en la capital de la república llamadas zonas negras donde se pierde la señal de comunicación bueno eh, yo creo que lo sustancial lo más lo más eh, eh, inquietante ya lo ha despejado el presidente de la división mayor del fútbol profesional colombiano y uno de los eh, temas eh, eh, básicos es el de eh, el campeonato que, que, que va a continuar. Ya restablecimos la comunicación. Eh, eh, ¿Está dando una respuesta sobre el tema del Cúcuta Deportivo? Ese, eh, sí, sí, había, de no, sí. Lo,
9: lo que digo es que es una decisión judicial del tribunal y vamos a ver qué decisión toma dentro de, obviamente, una decisión en derecho eh, y, y hay que esperar ese momento a ver qué pasaría, pero pues, yo creo que esa decisión, como digo, es una decisión claramente en derecho que, que el tribunal tiene que tomar.
5: Ya, eh, ha estado muy normal la entrevista, entonces va la pregunta caliente que no es mía, sino que la acaba de hacer un oyente, un oyente que me escribe en este momento, pre, desde la ciudad de Santa Marta, pregunte qué va a pasar con el jugador Peña, al que ya han vetado eh, otros equipos del fútbol colombiano eh, por capricho del dueño del equipo. ¿Eso
9: es del Unión Magdalena, perdón?
5: Unión Magdalena, sí, sí, sí.
9: No, a ver, yo creo que eso es una relación entre, entre los equipos y los jugadores que pues, el mayor no, no tiene por qué intervenir, ¿sí? Y que, que definitivamente pues ahí tiene que haber transparencia en el manejo de esas relaciones, en la libertad que tienen los jugadores dentro de los, dentro de los compromisos jurídicos y contractuales que existen con los clubes. Entonces eso, pues yo prefiero no opinar sobre ese tema,
5: sinceramente. Ya, perfecto. Jota tiene una final, sí.
6: Sí, eh, presidente eh, le, le, le llama la atención la propuesta que hizo Fernando Salazar de, de para financiar de Mayor, para tener recursos eh, poner en venta alguna ficha de, de, para, para equipos de la B eh,
9: Pues es una posibilidad, pues obviamente que la tiene que tomar los, la, la mayoría de los clubes, pero, pero si uno quiere ampliar el número de equipos, pues es una decisión difícil, yo creo que hay 20 equipos en la A, hoy 19 y 16 equipos en la B y con eso, eh, pues eh, digamos hay un acuerdo entre los clubes de que ese es el número de equipos que, que se deben tener eh, poner en venta algunas fichas pues, de equipos que ya hay, no sé esos son dueños, esos esos son derechos que pertenecen a los clubes, entonces seguir ampliando el número de, 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 de clubes en, en cada una de las categorías, que pues es una decisión de la asamblea, pero creo digo en este momento no veo eso tan viable.
5: No, eso técnicamente, yo le digo, no es ninguna solución. Lo que tenemos que tratar es de mejorar el espectáculo. Es mejor la calidad que la cantidad, con todo respeto. No,
9: no sí. hay duda, Javier, no hay duda. sí
5: Doctor Jaramillo, muy amable, gracias.
9: No, a ustedes, Javier, eh, buena tarde y, y nuevamente los mejores deseos para todos.
5: Espero que haya descansado bastante <risa> para poder aguantar todo Por este... Lo que se eh, viene. Eh, eh, claro, todo este tejemaneje del fútbol colombiano. Un abrazo, como siempre, muy gentil. Gracias, Javier. Presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Bueno, eh, eh, noticias noticia para hacerle seguimiento va a ser el caso del Cúbota Deportivo. Eh, otra noticia a la que hay que hacerle seguimiento es a la del jugador al, al hijo de Justiniano Peña en la ciudad de Santa Marta. Eh, hay que hacerle seguimiento de esa noticia. Eh, vamos a estar pendiente eh, también de la Asamblea que va a pasar con el caso de la propuesta del señor Soto que va a dar Huelva y, y den lo que es una falta de seriedad si todos se, se apuntaron a una rifa, entonces el que el que no ganó pues eh, tiene, eh, tiene el reclamo. Eh, inmediatamente debajo de la mesa, pues para. No, eso es, eso es inconcebible. Y eso demuestra la falta de seriedad que hay de parte de algunos dirigentes del fútbol colombiano. Si eh, todos sabían que se sometían a eso y era parte del ejercicio eh, y era una propuesta que en su momento fue aceptado. Entonces, ¿para qué? Eh, ¿Por qué razón pedir el que se vuelva a hacer un sorteo o se modifique? el Tour del campeonato ya cuando eh, todo está programado o es que los equipos de fútbol ya no tienen tiquetes reservados, hoteles reservados etcétera, para esta fecha del próximo fin de semana, ya está todo listo
10: ya está todo sí, pues, listo yo creo que más bien es aprovechándose que no hay público, porque imagínense
5: con boletas vendidas el problema sería más grande no, sería pues muchísimo, muchísimo mayor, sin ninguna duda estamos en Blog Deportivo, aquí en Blue Radio arrancando semana
0: calidad y rendimiento inigualable.
9: Trabajamos pensando en usted.
8: Paz, amor, tranquilidad, casa, carro, beca, son diferentes nuestros propósitos, pero hay uno que no puede faltar. Salud. Con salud, logramos todo lo que queremos. Salud, un propósito de todos. La rebaja droguerías y minimarkets nos ayuda a cumplirlo.
0: En el nuevo año, la rebaja seguirá estando con nosotros. La rebaja para todos, para siempre.
5: y hacemos un eh, recorrido para saber las altas y bajas en este momento de los clubes del fútbol profesional colombiano. ¿Qué ha pasado por los lados eh, de los equipos de Bogotá de Millonarios e Independiente Santa Fe?
3: Sí, señor, comenzamos con el subcampeón ¿le parece? Independiente Santa Fe El de la canasta más grande sí, sí, señor, altas Johan Caballero, proveniente del Bucaramanga Leonardo Pico del Junior John Arias del América Aulio Oliveros del Cúcuta, Miguel Nazarit de la MLS, exneider guerrero del Quindío, Andrés Toporrentería de Águilas, Michael Rangel del Junior, Sherman Cárdenas del Junior y Gustavo Sánchez que viene del fútbol de la B. Las bajas: Cuchi que regresó a Nacional, Matías Balini que regresó a Uruguay y Fabián Sambuesa que se fue al Junior.
10: Que lo espera, alegre
5: y por el lado azul, ¿qué hay por el lado azul? Por, por el la... lado millonario.
3: Por el lado azul hay cuatro nombres. Freddy Guarín, por supuesto el fichaje estrella de la Liga Colombiana para el 2021 por el momento. Llega libre Daniel Ruiz, procedente de Fortaleza. Jader Valencia, que estuvo... En el Lens de Francia, durante el último año, no lo compraron y regresó al equipo azul. Y el otro es Harrison Mojica de Jaguares. Los que se fueron, John Duque a México, Iron del Valle a México, Diego Godoy volvió a Paraguay, César Carrillo, Santiago Montoya al Bucaramanga, Cristian Bonilla a la equidad y Elícer Quiñones, águilas doradas.
5: Altas y bajas en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo está el tema del Junior de Barranquilla?
10: En el Junior de Barranquilla, Don Javi, llegaron ocho y se fueron ocho Los que llegaron John Pajoy, proveniente del Deportivo Pasto Juan David Rodríguez, del Once Caldas Joan Castro, de la Equidad Homer Martínez, del Bucaramanga Rubén Manjarres del Barranquilla Fútbol Club Muchachos que ascendieron Fabián Zambuesa, de Independiente Santa Fe Eder Chaux, del América Y Edwin Velasco, el lateral izquierdo del América de Cali Se fueron José Luis Chunga que es el arquero que baja a Juárez de Montería, Jason Angulo, que va al Deportes Tolima, Jesús David Murillo, que ya fue confirmado por el Once Caldas, Cristian Higuita, aún no se anuncia a su equipo, James Sánchez, al Deportivo Independiente Medellín, Leonardo Pico, Sherman Cárdenas y Marco Rangel, los tres a Independiente Santa Fe.
5: Ah, oye, no tuvo que ver... No tuvo que ver eh, eh, la ida de Zambuesa eh, para tanto jugador de Junior o por lo menos eh, jugadores no. tan llamativos de Junior con eh, eh, bastante recorrido como Sherman y como y como Rangel. No, fueron, fueron, negocio fueron negocios,
10: fueron negocios independientes. Es más, Javier, tanto con Rangel sí. como con Sherman Carnas, Junior cancela parte del contrato. Es decir, de su salario, como el, ellos tienen contrato firmado con Junior Junior en el caso, por ejemplo, de Sherman Cárdenas Asumirá el 60% del pago mensual Y en el caso de Michael Rangel, Junior asume el
5: 30% de su salario Ya, perfecto Vistazo, altas y bajas por los lados de los equipos de Medellín Bueno,
6: comencemos Atlético por... Atlético
5: Nacional y el Independiente Medellín
6: bueno, comencemos con Nacional que presentó hoy 27 jugadores, hizo la presentación oficial esta mañana en la sede deportiva y lo hizo a través de eh, medios digitales. En Nacional hay nueve Jugadores que han llegado, Neider Moreno que regresa, estaba en el envigado, Jonathan Marulanda, Nicolás Hernández que estaba en el equipo pero no había sido tenido en cuenta por el cuerpo técnico anterior, Hayen Palacios que regresa, Danovis Banguero, que llega del Tolima, Kevin Mier, el arquero que también regresa, estaba a préstamo, Michael Chacón, este es el Colombo holandés. Viene de jugar en el fútbol holandés y Jonathan Alves, el delantero uruguayo que estaba jugando en su país y recordemos que también cambió de técnico y que fue la primera contratación la de, la de Alexandre Guimaraes. Salieron José Fernando Cuadrado, Elibelton Palacio, Cristian Mafla, Diego y Estefano Arango, Fabián González Lazo, Cristian Blanco y Andrés Córdoba. Quedan tres puestos, para completar la nómina de 30 van a utilizar una, que es eh, la del Defensa Central, eh, que seguramente este fin de semana estarían anunciando en Atlético Nacional y van a dejar dos puestos ahí eh, a la expectativa. Jorge Segura está entrenando con Nacional, Defensa Central, pero no fue presentado esta mañana, así que será otra de las bajas del cuadro verde.
5: ¿Qué dijo Guimaraes eh, a propósito hoy?
6: Guimaraes habló del tiempo de trabajo y sobre todo del trabajo defensivo. Recordemos que Nacional terminó en saldo rojo. En defensa fue el segundo equipo más goleado en la temporada anterior eh, y terminó con muchos problemas en esta zona. Esto dijo Guimaraes en rueda de prensa.
13: Bueno, hemos estado trabajando con los diferentes tiempos de los futbolistas que han ido llegando. Hemos estado dándole mucho énfasis a estos cuatro de atrás y con ello cómo queremos hacer la protección de esos cuatro de atrás. Dentro de, esta, dentro de esos cuatro de atrás, por situaciones de llegadas a los dos laterales nuevos, en el caso de Marulanda y de Banguero lo hemos ido incorporando de a poco. Marulanda entrenando ya en esta última semana bastante mejor por el tiempo de, de parón que tuvo. En ese sentido, Banguero también eh, le lleva un poco más de, de ventaja en términos de, de entrenamientos, y después con, con los otros jugadores ya del club que hemos eh, tenido desde el comienzo. Dentro de eso hemos hecho uh, algunas indicaciones eh, para ellos con respecto a, a, a algunas cosas que veíamos, que los rivales intentaban hacer Atlético Nacional y que intentaremos nosotros ya desde este primer partido ir eh, solventando estas situaciones.
6: Muy bien, ahí habló de, del tema defensivo, y del otro el otro esos tema es lo, lo, de, lo de la nómina, lo de los 27 jugadores, la afición, los hinchas habituales de Atlético Nacional no están contentos con las contrataciones, pero esto dijo el profe sobre la nómina que tiene y los 27 jugadores que ya fueron presentados hoy.
13: Sí, hay, hay esos futbolistas que fueron presentados hoy, más último refuerzo que esperaríamos que, tuviera, que estuviera llegando en estas uh, próximas semanas o la siguiente con eso completaríamos ese grupo de 28 que, que agregaríamos uno más a esos 27 que estás diciendo hemos querido dejar dos plazas abiertas precisamente por esa situación, por la situación de que si en algún momento este, viéramos la necesidad de agregar a alguien más o de traer a alguien más, pues hay dos plazas disponibles, a sabiendas también y esperando también cuál va a ser la decisión Federación Colombiana con respecto a los torneos sub-20, eh, porque eso de ahí también nos podríamos o no agregar o no dos más de, de esa categoría lo cual hemos estado haciendo como ustedes visto hoy en la, en la lista esta en la presentación de los jugadores hay, hay una cantidad importante de jugadores de la cantera
6: entonces son 27, uno que llegará, que es un defensa central, que no lo han podido cerrar, y dos cupos que quedan allá a la expectativa de lo que pase con la sub-20, y para tener ahí un, un margen de error también.
5: Bueno, Muy bien, y panorama del rojo, del equipo de Bolillo. Bo, Bolillo que ah, está hablando está a esta hora. Entre... ¿Qué? Ah, no, ah, se está emocionando, Tolio, sí, ya, no, ya enseguida... Ya enseguida vamos. Ya ah, enseguida bueno, señor. listo
6: Eso. <risa> Mire, lo de, lo de Medellín, yo diría que la contratación más importante del fútbol colombiano, respetando todos los conceptos, la de Hernán Darío Gómez, como técnico del Deportivo Independiente Medellín, con él ya habíamos hablado a fin de año, anunció esta semana a Alexis Rolín, el defensor central uruguayo de 31 años, que viene del rentista, que parece ser es el hombre que, que, que estaba buscando Hernán para ajustar el sector defensivo el centro atacante será Agustín Buletich, del Cúcuta Deportivo, llegó Robert Harris del Cartagena, David Loaiza de Leones, James Sánchez que viene de Junior Víctor Moreno, Jean Pineda Germán Gutiérrez, Juan Guillermo Arboleda que fue de los primeros anunciados, lateral y Matías Mier que anda recuperándose de, de la afección del COVID y que por eso no será de la partida mañana en el juego ante Junior, son 10 contrataciones las que trajo Medellín seis las ausencias, Byron Garcés Carlos Monjes, el paraguayo que pasó sin pena ni gloria, Luis Mena, Didier Delgado, Israel Escalante que regresó al Boca Juniors y Larry Angulo son los seis que se fueron del Independiente Medellín. Habló Rolín que podría ser titular mañana porque se ha acoplado rápidamente a las prácticas, están pendientes de lo del transfer o el, el papel para, para poderlo registrar y que sea de la partida ante el Junior, habló de su llegada al Medellín.
4: Yo creo que la idea, la idea de formar un equipo competitivo cerca eh, de buenos jugadores, que, que la idea es eh, estar arriba y pelear el campeonato entonces lógicamente que eso seduce a cualquier jugador
6: Va a ser compañero de Cadavid y va a ser una pareja de centrales fuertes en el, fu en el fútbol aéreo y rápido según lo que dice Rolín
4: No, intento eh, sobre todo ser, ser fuerte en la marca Después... A el juego aéreo, intentar salir prolijo cuando, cuando se puede, esas serían las la características más grandes, digamos.
6: Y obviamente se refirió a Bolillo, que es el entrenador, dijo que lo conocía por referencias, pero que obviamente Bolillo es un hombre muy reconocido en
4: el mundo del fútbol. Sí, lógicamente que lo conozco, es una persona muy conocida en el fútbol, ha dirigido selecciones, entonces como amante del fútbol sí, sí, lo, lo conocía.
6: Medellín mañana ante Junior en juego único en la ronda de la Copa Águila y seguramente veremos eh, varias de estas contrataciones ya en la cancha y será el primer partido que dirige Hernán Darío Gómez eh, con este deportivo independiente Medellín.
5: Muy bien, quedamos pendientes entonces de esta ronda que estaremos haciendo en el transcurrir del programa. Atención que hay noticia, James va de titular o no en la tarde de hoy en una nueva cita del Everton.
3: Sí, señor, serán el Molinox ante el Wolverhampton, fecha número 18 de la Premier League. Y allí en el equipo de Carlo Ancelotti estarán los dos jugadores colombianos como titulares, con la 13 Jerry Mina y con la 19 James David Rodríguez.
5: Hora de una pausa, vamos a un minuto de noticias, volvemos. Este es Blog Deportivo en Blue Radio.
1: Blog Deportivo en Blue.
0: y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio En Blue Radio, un minuto de noticias.
14: Dos de la tarde, 35 minutos. Un menor de edad murió en medio de un operativo de la fuerza pública en Kibdocho con los detalles, Susana Paneso. El menor de edad falleció tras recibir un impacto de bala en medio del fuego cruzado que se generó durante un operativo contra el grupo delincuencial Los
15: Mexicanos. Esto en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Quibdó. Así lo informó el comandante de la séptima división, el general Juvenal Díaz.
2: Producto del intercambio de disparos, un menor de edad resultó herido. Fue trasladado de manera inmediata a un
12: centro asistencial, pero lamentablemente falleció.
15: Falleció también en el lugar un presunto integrante de los mexicanos y dos mujeres que fueron capturadas resultaron
14: heridas. Susana, gracias. La Policía de Bogotá reportó 4.165 comparendos y nueve fiestas clandestinas violando la cuarentena que decretó la Alcaldía durante este puente festivo de Reyes de Jimmy Ávila.
9: Efectivamente, 4.165 comparendos fueron impuestos y desmanteladas nueve fiestas clandestinas que intervino la Policía Metropolitana de Bogotá durante este puente festivo por violar la cuarentena que decretó la Alcaldía de Bogotá. Las autoridades recordaron la multa de 970 mil pesos que tienen que pagar los infractores. Hay que recordar que Usaquén, Suba, la localidad de Engativá, Pontibón y Kennedy tienen un especial control por parte de la Policía, un dispositivo de control y el Ejército Nacional para administrar precisamente que no se propague el coronavirus.
14: Y recordar, Jimmy, que seis localidades de la capital siguen en Cuarentena 236. Todo en Noticias continúen con Blog Deportivo.
16: Hasta el que tienes, que en común...
5: Estos nombres, Efraín Caimán Sánchez, Wilson Pérez, Alexis Mendoza, Gabriel Verdugo, Jesús Toto Rubio, Joaquín Pardo, Osvaldo Mackenzie, Magneli Torres, Marcos Col, Teófilo Gutiérrez e Iván René Valenciano. ¿Qué tienen de eh, común? Barranquilleros. Que
15: jugaron en el Junior.
5: Que son no, barranquilleros. No, y no que, Javier,
10: cosa.
8: no, y que fueron elegidos... A través de una encuesta que hizo, a través de sus redes sociales y de un portal que él tiene, le dirige Francisco Figueroa Turcio, un, un periodista... La Cháchara. La Cháchara. Eh, esa fue elegida como la selección ideal eh, de los mejores jugadores barranquilleros.
5: ¿Y quién quedó por fuera a, a su juicio, Castell? ¿Quién quedó por fuera?
8: Eh, Arturo Segovia, por ejemplo, ha podido estar ahí. Lo que pasa es que Arturo Segovia, dicen que nació en soledad. Bueno, pero... Y entonces, porque por ahí podríamos tener entonces a Vaca, a Fiorillo, que no son barranquilleros, de, ah, okay. sino de Soledad y de Puerto Colombo. No, yo creo que ahí estuvo, entre otras cosas, Javier, porque esa esa lista se la di yo a pues, Pacho Figueroa.
15: Ah,
5: pues, no, no. ¿Usted ¿No no, ¿sí? no,
10: ¿sí? ¿Es qué quedó, Lo que pasa no, es que votaron varios no, no, y usted votó no, por eso.
15: Profe, vendió a Figueroa, lo vendió. No, no, no. No, no, hubo una votación y digamos que los que dio. Y además sí, sí. que me, me,
8: claro, me pidió sí. el favor de, 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 de decirle un par de frasecitas de características de cada uno, entonces le, le colaboré en eso. Otro,
10: otro que ha podido de, de estar allí, eh, ah, bueno, el hijo Marcos Col, Mario
8: Col. Pero es que Mario Javier no nació en Barranquilla, aunque él es barranquillero de, de todo, pero nació en Bucaramanga. Sí.
16: Ah,
8: entonces ah. se fue muy estricto con eso se fue muy demasiado se sí, 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 en otras épocas de origen es el claro, origen claro, pero el origen, por ejemplo claro. alguno, alguno, por ejemplo mi mi abuelo estaría diciendo Javier que el flaco Meléndez tendría que estar en esa lista
6: ajá el porque, maestro Chelo de Castro. No está,
8: por ejemplo, ¿por de Roberto por qué Meléndez qué no de hecho del estadio metropolitano se llama así, pero pero bueno. ¿Y por qué no está porque, porque Javier, por, por, Javier ¿porque lo vio no cuando estaba retirándose,
10: reciente? no antes? Porque es que Javier lo vio <ríe> cuando no, ya no, estaba, Javier, en la, Lope, <ríe> no estaba en la memoria, sí.
15: porque Castel No memoria. Porque no lo metió en la lista. <ríe> sí, sí,
5: no, estaba, no estaba en la memoria reciente. No estaba en la memoria reciente. Sí, sí, eh, no estaba en la memoria reciente. Altas, pero, por, por, altas y bajas del once caldas, Ricardo, ¿qué ha pasado con el once caldas?
15: Pues Javi, la verdad es que el Caldas, su principal alta es la llegada de Eduardo Lara como técnico del Blanco Blanco digamos que esa es la gran novedad después de la renuncia de, de Uber Boder y han llegado eh, jugadores como Joyber González del Deportivo Pereira también David Alonso eh, Valencia de Alianza Petrolera y Fiber, eh, Burbano, Fiber eh, Burbano, que estaba en el sí. BOTEP, en el, el fútbol búlgaro. búlgaro. Búlgaro, sí, señor. Exactamente. Eh, eso hasta ahora, digamos, dentro de lo poco que le ha llegado. Y Murillo, un jugador del Junior. Ah, el le recién Jesús llegado. David. Jesús David. Jesús David. Jesús David. Eh,
7: está también Pedro Baloyes, sí, señor, del Águilas. Uh -huh. eh, David Balanta.
5: Balanta Uy, aterrizó por los lados de Once Caldas sí, ese, ese, ese muchacho ese, eso es lo que llama suspiro eh, o merengue, cierto uh -huh. eh, que, que, que uno lo veía ahí pero se, pero se derrite en la boca es, de ese muchacho se esperaba tanto
15: y no despegó, en, parte, no cuajó, no, en, en no.
5: ningún lado ha podido cuajar Vamos a ver porque, porque lo, lo que me dicen que eh, tienen algo en común esos jugadores que ha convocado Eduardo Lara o que le han llevado a Lara no sé porque no he tenido la oportunidad de hablar con el buen técnico colombiano eh, pero pero hay algo en común y es que muchos de los jugadores ya pasaron por varios equipos y han fracasado. Uh -huh. Es decir, no, 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 son, no son jugadores, son, son contrataciones, no son refuerzos.
15: Sí, no son jugadores que no hagan una gran refuerzos. diferencia y eso es lo que está diciendo la afición en Manizales. Digamos que no hay un buen sabor con el nombre de los jugadores que han llegado. Supuestamente para reforzar al equipo en la temporada 2021 y salieron del blanco. Dígame, Pepe. 11 jugadores salieron del blanco, pero están buscando un arquero, sí, eh,
7: un volante media punta y dos delanteros. Lo de Dairo Moreno eh, hemos conocido que siguen conversaciones todavía con la gente del Once Caldas. Lo de la parte económica es lo que lo tiene frenado por ahora para uh -huh. continuar con el equipo.
15: Es muy improbable justamente por las altas cifras de, de Dairo. Eh, Elvis Mosquera se fue al Bucaramanga Juan David Rodríguez al Junior de Barranquilla Ese Juan David Rodríguez mm. le puede rendir ese en Barranquilla buen jugador, Ojo Fabio, que ya viajó a
3: Medellín mm. para el partido de mañana
15: Exactamente, ese jugador puede hacer diferencia Creo que sí, es de las bajas sensibles bien. que tiene el 11 once, el once Caldas de, de Lara para esa temporada Como lo de Andrés Felipe Correa, el coco que va al Atlético Bucaramanga, Bucaramanga Y David Alejandro Gómez al Deportivo Pasto eh, digamos que son los más... Y Ovelar que también... Represent se va. Ah, bueno, sí, lo digo... Sí, sí. al fútbol, peruano, al fútbol al peruano, exactamente el municipal, hace rato ya... Eh... Pregunta,
5: ¿estuvo velar Es que <risa> eso hoy... Estuvo, estuvo paseando. Sí, estuvo. Se dedicó sí. a conocer estuvo los
15: pueblos de Caldas, Javier, ¿sabe? amigo de Julio Iglesias, ay, ay. a veces
5: sí, a veces no, no, no A no, veces no. sí, a veces no ¿Tulio? ¿Están listos, Tulio? Sí, señor, no? estamos listos con la mechita bueno. bien. Ay, ay, Pero ay, ay. permítame un instantico <ríe> eh, Permítame un instantico porque me están llamando a Buenaventura, ¿no? ¿Quién habla?
10: Sí, buenas tardes, que ¿con quién habla? Habla con Epaminondas, con... Lucumí, y dedo aquí de Buenaventura, don Javi.
5: Señor sí, es Lucumí, el... don Coronto. El
10: programa, hablarle aquí contento qué? con mi mechita que fue campeón en el Deportivo Cali que va para la Sudamericana y contento aquí con los encierros del alcalde cuidando con estos carroncitos acá encerrados. <ríe> ¿Y cuando se va a parar para rata, que se tome un borrojo porque usted anda mal de la bujía?
5: Chao. El no, barbaridad. Oiga, el equipo de producción le pedimos que sea más riguroso en eh, eh, llamadas, sí, que, sí, que tenga un control mucho más efectivo de. Filtro, hay que filtrar, Y ¿sí? si apenas arranca el 2021, ahí, ahí es la cosa. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con América de Cali? ¿Qué es lo último de América de Cali, el flamante campeón del fútbol colombiano?
11: Pues mire, ya tiene 400 días, hoy exactamente está cumpliendo 400 días como campeón del fútbol colombiano desde el 7 de diciembre del 2019. Tiene tres nuevos jugadores, el portero Diego Novoa que llega de la equidad y los defensas, Gerson Malagón proveniente del Pasto y también Oscar Cabezas que viene de Rosario Central, esto en el fútbol argentino y se fueron siete jugadores, John Arias que está en Santa Fe Juan Pablo Segovia, el central se fue al Puebla de México Juan Pablo Zuluaga llegó al Bucaramanga Eder Chaus llegó al Junior de Barranquilla. Edwin Velasco en este momento ya se despidió del equipo, pero no se sabe si quedará en el Junior. Héctor Quiñones, el lateral izquierdo, está sin equipo, así como Jefferson Murillo, que también está sin equipo. Y ahorita, en 15 minutos, va a comenzar la rueda de prensa con el técnico Juan Cruz Real.
5: En 15 minutos va a hablar Juan Cruz Real, pero va a hablar de... Sí, de, es la de, rueda de, está de programada
11: qué? para las 3 de la tarde.
5: Sí, porque está hablando también Bolillo Gómez en este momento, eh, Jota, ¿cierto? Sí. Está el técnico sí, señor, de Independiente en, Medellín es, es, en rueda de prensa. Es la en hora de las prensa. ruedas de prensa. Y, y podemos conectar, ¿qué es lo que está diciendo Bolillo, el técnico del otro rojo?
6: A ver, yo lo tengo por aquí. A ver si, si sí. sacamos este por aquí.
5: Sí. ¿Qué dice Bolillo Gómez? A ver, el a El técnico si lo del tenemos. cuadro deportivo Independiente Medellín. Que es que está en rueda de prensa. Torres,
12: alegre por Camero, alegre por Amaranto, alegre por todos los que están aquí colombianos y respaldando a los técnicos argentinos que han venido a sacar campeón a los equipos, el profesor Guimarães que sacó campeón a, a, a América. Todos estos técnicos nos van a ayudar, pero yo sí siento que está muy olvidado el técnico antioqueño y me motivó a, como a tratar de respaldar con este trabajo. Amaranto <coughs> eh, lo consiguió... <coughs> Eh, Julio lo llevó por algo. Es un hombre que ha sido siempre muy profesional en su vida como futbolista. Es un hombre que siempre eh, quiso coger el camino del de fútbol como técnico y pues también desearle lo mejor, ¿no? Que, que, que es un muchacho que, que va a aportar al fútbol colombiano y, y bienvenido, ¿no? Bienvenido ahora que le gane al hombre de experiencia y al no, no, él no va a jugar ni yo voy a jugar. Si jugáramos, yo era delantero y él era defensa, entonces yo tendría que ganar.
17: <risa> vamos con Juan Camilo Álvarez. Buenos días. bueno Buenas tardes, profesor Hernán Darío. Eh, quería seguir un poco la pregunta de, del colega sobre lo de Amaranto. Eh, usted ahorita había dicho que de pronto Junior no lo tenía muy visto con respecto a, al equipo que tenía Comezaña, que ya ahora tiene Amaranto pero cómo, cómo lo ha visto, sobre todo en esas series mata-mata eh, que, que estuvo en la Copa Sudamericana hace poquito, y, y voy a hablar sobre el señor Walter Rodríguez, el paraguayo, quien sigue lesionado, pero eh, ¿usted lo eh, registraría para, para la nómina de este semestre?
12: Bueno, hijo, un abrazo. Eso, el Junior no es difícil de identificar, ¿no es cierto?, lo que pasa es que yo he sido muy apegado a Julio, y Julio siempre estaba mucho conmigo, y nos vemos los equipos, y nos analizamos, y hablamos de jugadores, y entonces estuve más mal metido, de todas maneras, sí he visto a Juno lógicamente a Amaranto, es un Juno con muy buenos jugadores, ¿no? Tiene muy buenos jugadores, y que tiene esa capacidad ya de jugar esta clase de finales, porque los ha ganado. Entonces, esperemos que siga jugando bien al fútbol, que para nosotros va a ser muy importante porque también vamos a tra tratar de, a tratar, no, vamos a jugar bien al fútbol también durante este torneo y a sacar resultados. Por eso me gusta, me gusta el partido con Junior, me gusta porque es, es un partido donde quiero que los jugadores tengan el, todos los sentidos al futbolista le hace poner todos los sentidos paqueada, para que así suplante un poquito el, el, el sí, trabajo que estamos haciendo sí. y, y se esfuerce mucho en su capacidad individual y lo de que el otro Walter, de... Walter. bueno Walter Rodríguez es un muchacho que está todavía en muletas que está en tratamiento, está a punto de, de soltar las muletas y, y seguirá su, su trabajo de recuperación, en este momento no se puede inscribir Vamos ahora como está, está hablando,
5: está hablando eh, Bolillo Gómez en directo. Otra le recomendamos cualquier noticia que produzca la rueda de prensa que está ofreciendo ya. en este momento Bolillo Gómez. Ah, ya tienen la ya noticia, hay noticia sí, ¿cuál es? Ya hay noticias. ¿Qué noticia, Alexi Rolín, ¿qué noticia dio Bolillo? Alex,
6: Alexi Rolín será titular mañana, ya llegó el eh, documento que lo
5: habilita para jugar y Matías Mier sigue incapacitado, no será de la partida. Entonces, ¿incapacitado por COVID, Matías Miero, o por qué razón? Sí, por COVID, por COVID. Sí, y por COVID, Rolín cierto, eh, sí.
6: tenía la duda con el transfer, pero ya está inscrito y será titular mañana al lado de Andrés Cadavid. Los dos defensas centrales serán esos.
5: Bueno, estaremos pendientes entonces de la rueda de prensa ahora del técnico campeón del fútbol colombiano, Juan Cruz Real. En directo la estaremos presentando en instantes aquí en Bloque Deportivo. ¿Iba a terminar con lo de América de Cali, Joana?
11: Eh, bueno, no, don Javier, eso es por ahora lo que tiene el América de Cali en cuanto a las contrataciones y que hoy celebran los 400 días como campeón consecutivo en el fútbol colombiano. 400 días consecutivos, 400 días. 400,
5: sí, es cierto, sí. Tulio, sí. Claro, sí, y
7: ya empezó el técnico, por lo menos caminó bien desde 2021.
11: Ah, sí, ya se fue hasta Uga claro. a pie desde Cali a cumplir la, la ah, promesa del milagroso, se, se patrón, pintó el cabello también, yo, yo. también de rojo.
15: Qué
7: bueno, qué bueno.
15: ¿Y le lo, lo mandó como ¿No hay... rojo o no? Por lo menos
5: como... No, no, no. no, no, no sí? rojo, rojo. ¿Va a uh -huh. dirigir también de pelo rojo no?
11: Pues no. esperemos que sí, ¿no? Eh, bueno, no, no lo <risa> hemos visto, entonces hay, hay que verlo ahorita en la rueda de prensa virtual que vamos bueno. a tener con él para saber si todavía llegue con el cabello rojo o si todavía bueno. está cansado de esa, de esa patonia hasta Uga.
5: A ver, antes de ir a este corte comercial, yo los dejo ahí pensando ¿Quién fue el primer jugador de fútbol en Colombia que apareció en una cancha con pelo pintado? Que no era su pelo natural En instantes, en Blog Deportivo
1: Blog Deportivo en
11: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas un pan calientico, con harina de trigo, los farallones.
3: Y es rico alimento, suave, rendidora,
12: deliciosa y gustadora.
11: Con
0: el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
9: Trabajamos pensando en usted.
1: Colombia está de moda, pensar, pa vivir. quiero café,
5: Ya tenemos las 2 de la tarde, 50 minutos. Conectamos con España. Sigue ganando el equipo de Luis Suárez. El Samario marcó gol. Mantiene una alta cuota de productividad con este granada que está conversando con los grandes en el fútbol de España.
0: Con
6: Belenenses y Chávez en el fútbol de Portugal y con el Deportivo La Coruña en el fútbol de España. Llegó al granada en el 2019. Saca David
9: García. La tocaba Gallego para Budimir Nueva falta nos indica ¿Qué
3: Pablo minutos González? salimos de juego. El Minuto
9: 83 en el Estadio Los Cármenes,
3: Granada Segundo 2, Osasuna 0, fecha número 18 de la Liga Española. Ya ha entrado soldado y ahora han mandado un costado al colombiano Suárez, que eh, según el portal WhoScored es el mejor calificado del compromiso con 7.7 en
5: 84 minutos. ¿Eh, ¿Qué televisor está mirando usted con el minuto 83? Porque el mío dice minuto 92. ¿Qué? ¿Qué <risa> 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 yo, yo, el delay, De
15: pronto le aplicamos la, la minuto moviola minuto y, y se nos quedó. Minuto, 93 en,
5: este minuto 93 en este momento, minuto 93, hay cuatro minutos. ¿En eh, qué de planeta está posición? Javier? ¿Ganímedes? Y sí quedó cero por allá, don Javi. Sí, aquí sí quedó cero, sí, sí quedó cero.
15: Ah, sí, señor. Sí.
5: Ya está en este momento por terminar el, el partido. No sé si hay calificación para Luis Suárez en este, en este momento, lo había dicho Sebastián. Sí,
3: señor, 7.7 para el colombiano.
5: ¿Y cuántos goles está ajustando en este momento este eh, maravilloso artillero? Vuelvo a insistir y, y ese cuatro. concepto eh, eh, bien válido eh, de, de que ahí está una de las promesas goleadoras del fútbol colombiano. Tiene cuatro 4 Cuatro en goles en
3: liga, ¿no? En liga española ya liga. estamos acá verificando dos más. En Europa League. Entonces lleva seis en la temporada con el Granada.
5: Perfecto. Estamos en bloc deportivo. Deportivo Cali, altas y bajas del equipo azucarero.
11: Pues mire, don Javier, el Deportivo Cali tiene cinco nuevos jugadores. El portero Guillermo de Amores viene del Fénix de Uruguay. También el central Jorge Arias, del Olimpia de Paraguay. Carlos Robles, el volante que venía actuando en el Tolima. Y los delanteros Marco Pérez, que venía de Arabia Saudita. Y Michael Ramos, que venía del Cúcuta. Y salieron seis jugadores. David González, el arquero, que recordemos se retiró. También Juan Daniel Roa, que ahora eh, se va para Alianza Petrolera. Y para el Real Cartagena se fue José Enamor. Sin equipo por el momento San Richard Rentería, Jesús Arrieta y Carlos Lizarazo.
5: Acaba de terminar el juego de Granada frente a los Asuna y nos alistamos para ver a James Rodríguez en instantes. Por supuesto, hacerle el seguimiento minuto a minuto a James.
3: El equipo de Carlo Ancelotti que jugará como visitante ante el Wolverhampton, el equipo que es lleno de portugueses, lo maneja Jorge Méndez y tiene varios portugueses en ese equipo que dirige Nuno Espíritu Santo. En el Everton confirmada la titularidad desde de las 3 y 15 de Jerry Mina y James Rodríguez, los dos presentes el día sábado en la clasificación a cuarta ronda de la FA Cup
5: estamos felices porque ha aumentado nuestra sintonía en Argentina, Juanjo. usted ya lleva una hora oyendo el programa
3: sí. claro.
7: ¡Feliz año!
18: Buen año para todos abrazo grande, contento porque además a Lucho Suárez, la transmisión oficial de la de España, de la, de la Liga, lo eligió como la figura, ¿eh? el hombre del partido
5: ¿Ah, sí? En, en sí, 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 lo
18: lo pusieron con el, el sponsor abajo decía Man of the Match apareció el colombiano Luis Suárez, así que no sería raro que en un rato lo hagan hablar en la transmisión oficial.
5: Perfecto, lo, vamos a estar siguiendo la transmisión oficial para saber eh, si hay eh, en este momento de entrevista de Luis Suárez, que sigue siendo sorpresa. Eh, cada partido es un elogio para el atacante colombiano, pero jugando por dentro, jugando de centro delantero, eh, no jugando por el costado como, como lo vimos en aquellos... Eh, partidos eh, de la eliminatoria, los primeros partidos de la eliminatoria de la era Queiroz, jugó en Quito, de la era Queiroz, uh -huh. exactamente, especialmente en Quito, que lo metieron por allá en un, en un rincón. Entonces, eh, es bueno, es eh, bueno qué bueno a, advertir que eh, en una posición más natural, más de él, es eh, un verdadero triunfador. Luis Suárez, jugador nacido en Santa Marta, no jugó en el fútbol colombiano, ¿cierto? No, como profesional, o sí. ¿Alcanzó, ¿Alcanzó a jugar Liga Profesional Colombiana o no? No, no, Profesional. ¿No, ¿No cierto? No. ¿Lo metemos en no. la lista de quién? ¿De Carlos Sánchez?
3: A, acá me aparece en Leones, primera B, ocho partidos en el 2015.
5: ¿Leones, primera B?
3: En el 2015 jugó contra Fortaleza, Pereira, Unión. Y ese ya es fútbol, San profesional. fútbol profesional, Boca Juniors de Cali, Real San Andrés, Ocho partidos. Sí,
5: sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, que bueno, la respuesta... Tienen la respuesta: ¿Quién fue el jugador, el primero que salió a la cancha con el pelo pintado o no?
13: Colombia, no, recuerdo.
8: ¿A yo recuerdo converti? A, a Converti, pero yo le estaba diciendo a Fabio que su pregunta tiene una trampita, porque yo me parece que nosotros estamos pensando en Converti, Javier. Estamos pensando en Converti porque es el que no, nos llega hay... a la memoria más rápido. Mucho más atrás, no, no, no,
5: mucho más atrás. Usted está pensando un arquero, sí, no sí. era un arquero, Javier. No no, 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 estoy pensando en un centro delantero que era un excelso cabeceador. Eh, aparte de ser, eh, eh, digámoslo, digámoslo que el fútbol era supremamente en blanco y negro, eh, los arqueros eh, utilizaban color gris o o, gris. Eh, o, negro. o colores negros, o negro. uh -huh. los árbitros sí. eran todos de negro, eh, negro. A, veces, a veces ni siquiera se tenía en cuenta si el árbitro interfería visualmente eh, si estaba en una posición inadecuada dentro del área como para hacer confundir a alguien pensando que era el arquero eh, pero eh, después vino una evolución y empezaron a llegar los eh, pinturetes como les dicen eh, eh, en algún sector del sur del continente, eh, arqueros que se ponían eh, camisas eh, extrafalarias. El primero fue Rodolfo Camerini, que vino para Alcaldas de la ciudad de Manizales. Esa historia la hemos contado acá. Como también Raúl Ramón Navarro Paviato fue el primer arquero en el fútbol colombiano que utilizó patrocinador en su camiseta. Y era Manufactura Win de del profe Rodrigo Fontegra. Él jugaba con una camiseta que decía Win. Eh, haciendo referencia comercial eh, a, a Manufactura Win, Una fábrica de implementos deportivos en, en Belén, en la ciudad de Medellín Pero el, el primero además utilizaba zapatos de colores Que era poco usual, ni siquiera blancos Todo el mundo jugaba de guayos negros, negros. Ese jugador fue goleador en el Deportivo Cali Jugó en el conjunto deportivo Cali pero la primera vez que se, que se le vio con un eh, eh, color distinto en su melena fue ya actuando para Atlético Nacional porque también jugó en el Atlético Nacional fue jugador del Campeonato Mundial de 1966 con la selección de Argentina Juan Carlos Layana Juan Lallana. Carlos Layana exactamente que fue con el, con el pelo pintado ahí tienen tienen entonces la referencia la referencia de de los colorines eh, no solo en cabellera, sino también en blusas y zapatillas en el fútbol profesional colombiano. Eh, ¿Alguno más se les queda aparte de Convertis? Sí, porque Convertis sí utilizó después, después eh, el cabello. El cabello, sí, después se pintó el cabello sí, Convertis. No,
8: y de, aquí en Barranquilla fue... el primero que usó zapatos blancos en un partido de Junior Millonarios fue Fernando Fiorillo. Y ya usted se puede imaginar lo que decía Edgar Perea de esos zapatos. ¿Qué, eh,
5: ¿qué, qué decía vaciló, el negro Edgar? Vaciló, vaciló, ¿qué? vaciló
8: toda la tarde a, a Fiorillo sí, con claro. zapatos blancos.
10: Eh. Cuando es una...
5: Se
8: usaban zapatos el, negro, por negros, por supuesto. Y recuerdo sí. mucho los Win, Javier. Era era la marca favorita de todos nosotros. Los Win. Lo, los guayos. Sí, sí, sí. Espectaculares, suavecitos para jugar. Eran los mejores para jugar. Sí, eran... eran, eran, eran y esas cosas Pero los
5: Win... Ah, no, no, ya, ya llegaron... Claro, ya llegaron las zapatillas de marca después. Claro. Pero sí, incluso los, los clubes profesionales, si usted estaba en Junior, Hacían... Don Juan no le compraba sino a Rodrigo Fonegra las zapatillas. Don no le compraba sino a Rodrigo Fonegra.
15: Equipación Ajá. fija, pues. Sí. Así es. Sí, sí,
5: sí, sí. Así es. Perfecto, Una vez nos hizo
15: un contrato a...
8: con, la, con Topper, Javier, con Topper, la, la brasileña, sí, brasileña. ¿sí? ¿sí? Bueno, pero sí, esa, sí. duraron seis meses antes de venir y, y después de, de, dijeron, estábamos ansiosos por bueno, te sabes, zapatos topper brasileños y tal, los que usaban la selección Brasil. Bueno, parece que se que venía en un barco y el barco como que se hundió o alguna cosa se cayó, porque nunca llegaron, que nos quedamos con la eh, ah. con los crepos hechos porque nunca llegaron los famosos topes para jugar.
5: Ya, así es. Tenemos las 3 de la tarde en puntillas, qué pasa en este momento en Portugal, Hay colombianos en acción.
1: Atrás do y acaba por levar este jogo para estamos Se ha terminado el
5: tiempo reglamentario
3: en Madeira Nacional 2, Porto 2, uno de los goles del conjunto de los dragones ha sido marcado por el colombiano Luis Díaz, se va a la prórroga para conocer quién es el siguiente equipo que clasifica a los cuartos de final de la tasa de Portugal se mantiene en cancha el colombiano
5: bueno, ya tuvimos el relato del gol de Suárez, tenemos el relato del gol de Díaz Señor, Portugal, ¿Sí? a ver, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿cómo lo cantaron?
7: lo toda la
5: de la de, la de Pichitele. Who is Díaz? Así lo narra Ahí tienen, pues, ¿ah? ¿Ah? Ay, qué <risas> ¿De qué es hacer Castel el relato? Se está quedando sin ahí del narrador, ¿o qué?
8: No, 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 ¿ah? es con que la forma tan, tan chévere como narra los portugueses, ¿ah? Eh, eh, sí. tiene, tiene un sabor especial el fútbol cuando es narrado en portugués, y los goles, la forma sí. como lo narra. Y además, qué raro, y qué raro que le guste,
18: le, le guste al profe Castel. todo sí, sí,
8: Nada cambió de un, un, un año al otro. Bonito. No. Suena no. bonito, sí pues, suena, 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 suena. Sigue igual, Juan. Cuando... Pero si suena bonito, ¿no? Todo igual, no suena, todo igual. En profe. Todo distinto. Sabe, sabe a fútbol el, el idioma ese, la forma como nada. Sí, sabe claro, fútbol. por supuesto. El fútbol en
18: el durando. resto del continente sí. no sabemos jugar al fútbol, solamente los brasileños.
16: No se
8: sienta tal vez solamente destacando no 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 cómo se oye. En Colombia también se juega al fútbol. Cómo se oye de lindo. ¿Cómo se ve Delindo. Sí. Y además me agrada mucho Javier, y esto sí en serio, sí, lo porque sí, el claro. crecimiento que ha tenido, que ha tenido Luis Díaz, cada día va progresando, cada día mejora en eso que era, obviamente, la, muchacho, definición. la definición. Es que la definición es la parte más difícil del fútbol, no, no, no todo el mundo nace sabiendo definir, y él ha ido creciendo, evolucionando y mejorando en ese aspecto. La verdad que, que va bien, va bien proyectado ese muchacho
5: Luis Díaz. ¿En, en este momento quién es el mejor definidor del fútbol colombiano? No del campeonato colombiano, de, de, de los jugadores eh, colombianos. Muriel. El mejor, el mejor definido Muriel, Javier. Muriel. ¿Qué tal la del fin de semana? ¿Qué tal la del fin de del semana? Con el hizo amague hizo jugar al crack. arquero. Sí. Exacto, con el amague hizo jugar al arquero. Eso era lo que decía Artime, que debía ser el mérito, Luis Artime. Eh, eh, ¿Usted le puede decir a los chicatos, a los chiquitos de este programa quién era Luis ¿Quién Artime? Era Luisito Artime. Juanjo, por Artime. favor, sí. Oh, goleador
18: histórico artillero del fútbol argentino el goleador y padre de goleadores ¿no? un hombre que se destacó sí. muchísimo en la carrera eh, no solamente eh, con la camiseta de la selección argentina sino también en su paso por Independiente uno de los equipos más gloriosos eh, recordados por los hinchas del rojo ¿no?
5: Claro, su teoría era que el atacante tenía que definir dos veces y eso fue lo que hizo, claro. Luis, eh, lo hizo Luis Fernando Muriel el, el fin de semana. Amagó y con el primer amague el arquero se la jugó.
15: Lo descaderó. Y después,
5: siguió, y, y después siguió, claro, el desarrollo de la jugada para quedar con el arco desocupado y concretar uno de los tantos que hoy le aplauden en la liga italiana.
8: Javier, y este, este fin de semana, Javier, estirata, entró. Sí. Entró, sí. jugó, calcule usted, 20 minutos creo que jugó. Este, el fin de semana que vi el partido. Eh, Hizo tres jugadas de crack. El partido ya lo iba ganando Atalanta, es cierto. Cuando él iba a entrar, Atalanta hizo el tercero. O sea, que hasta hasta cuando va a entrar, el, el equipo se motivó para hacer gol. Y entró, hizo tres jugadas de crack. O sea, incluido un túnel, gambeta, una pelota en el palo, un remate que el arquero le sacó. Y después hizo el golazo. Enganchó hacia adentro con muy, algo parecido al que hizo el otro día... Eh, Carrascal con River, que enganchó hacia adentro y pateó así en chanfle. Bueno, anotó el, el cuarto Muriel. Con una naturalidad hacia las cosas como si estuviera en el patio de su casa. La verdad, bastante calidoso sí. el jugador Muriel en estos días.
5: Esa es la naturalidad que necesitamos en la selección Colombia.
8: En la selección, sí, señor.
5: De todos. O habrá Javier que, que meterlo también
8: por Dubán ah, Zapata. Darle 25 minutos por Dubán. Después, porque si sí, se siente muy sí. cómodo entrando, o sí. jugando así. <risa> mm.
5: Sí. No, eh, no, Yo lo, yo, yo, lo digo, yo lo digo porque, porque la única manera de poder entender lo que pasó en estas dos primeras fechas de eliminatoria con la selección, eh, sabiendo la clase de jugadores eh, que tenemos, es lo que ha reflexionado eh, recientemente. Creo que lo entrevistaron en Caracol Radio eh, a um, Hugo Rodallega, que dice que, mm. que, que ese es el síntoma inequívoco de que algo pasa al interior de un vestuario y que y que a, a, él tiene quien le cuente las cosas y que evidentemente reconfirma porque así lo dijo. Así lo leyó en Infave, es que llama In, eh, la, la agencia internacional, sí.
3: Infobay. Info Infobay. Infobay.
5: Infobay. Info Exacto, entonces él, lo, él él dice ahí, dice dice textualmente dice dice que la gente le cuenta que los amigos del fútbol se cuentan todo y que evidentemente uh -huh. ahí hay algo que que, que,
18: ¿Pero entre los que jugadores, todavía... Javi, o, o era en la relación con Queiroz no, lo que no
5: estaba bien No, 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 no de los jugadores, él habla, él habla ahí ah. de todo, él habla de todo, la relación con Queiroz y la relación con los jugadores, es decir, es decir que eh, el, el diagnóstico que, que se ha dado no es un diagnóstico equivocado, quienes eh, han vivido entre el fútbol tanto tiempo saben que con jugadores de la clase que hoy estamos ponderando, como el caso de Muriel, el caso de Zapata, el caso de este pelado Suárez, el mismo James Rodríguez, que hoy salió hoy salió una estadística de James Rodríguez, ¿cierto? Sí, hoy tenemos estadística de Jaime, James Rodríguez. James Rodríguez está en el puesto 14 de los creadores de la década, de los mejores creadores de la década. ¿Quién comanda esa lista? ¿Esa lista quién la está comandando?
3: Lionel Messi. Con un total de 174 sí. puntos, seguido por Andrés Iniesta con 127, Luka Modric, el croata, con 113, y ya en el puesto 14, James Rodríguez con el puesto 42 en, una, en este ranking de 2011 14, a 2020. Puesto 14, con 42 puntos. Sí, señor, y lo hizo la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. James, puesto 14.
5: Bien. Entonces, entonces fíjense, James aparece entre los mejores creadores. Los mejores definidores y goleadores en Italia son Muriel y Zapata. Eh, eh, tenemos a este muchacho Suárez convertido en una gran revelación y suceso en el fútbol de España. Luis Díaz hoy acaba de marcar gol, que lo acaban de escuchar ustedes en Blog Deportivo. ¿Ustedes creen que eh, lo que pasó en la selección no tiene que ver con algo distinto al fútbol? Sí, sí, sí.
7: <risa> sí, sí. Claro.
5: Claro, eso es algo, eh, por eso por eso la llegada de Reinaldo Rueda eh, es esperada con ansiedad porque lo primero que se tiene que hacer al interior de la selección por más comunicados que saquen es el conciliar a los jugadores al interior, como lo reconoció Rueda llega en entrevista que no se le hizo a Caje sino que se le hizo eh, por parte de los colegas de, de, de Caracol.
18: Ahora, Javi, con un buen líder, eh, como tenía en su momento Colombia con Yepes, digo, esas soluciones dentro del vestuario, ¿no se puede dar eh, solamente con, con un líder que sea jugador? Digo, cuando uno tiene que ir a buscar un líder afuera, eh, que sea el entrenador, ¿no no muestra también algún tipo de, de falencia en, en, en los jugadores, que no tengan un líder natural?
5: Sí, sí, también, es que es que, es que hay, hay, los líderes hoy en día son los, los más difíciles de encontrar, escasean escasean los líderes. Hay líderes con pelota, que son eh, 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 aquellos estelares jugadores que por contagio llevan a los demás. Pero hay unos líderes naturales que son más sobresalientes cuando las cosas están feas, que cuando se está arriba en un marcador. Como Sergio Ramos. Cuando se está funcionando, bueno, eh, claro. como Sergio Ramos. Bueno, Nos hemos pasado claro. el minuto de noticias. Qué pena. Nos vamos a un minuto de noticias. Volvemos en instantes. Este es Blog Deportivo.
18: porque cree que le van a poner un chip para saber para dónde se mueve? pero pues ni siquiera sale de la casa.
0: Así es opinión.
7: El
9: ministro de Salud está diciendo que la ocupación alta de las camas UCI se debe a varios factores de fin de año.
15: Estamos hablando de millones de millones de personas reuniéndose en las novenas, el 24 de diciembre, el 31, durante largas horas y en sitios cerrados. Pues obviamente eh, eso cambia totalmente el comportamiento
9: y puede generar mucho... Mucho contagio adicional.
0: Voz Populi. ¿Usted
9: cree, alcaldesa, que la cepa británica, la nueva cepa, ya está en Bogotá?
11: Pues mi hermano, mi caso sí llegó, porque sepa que no voy a dejar de criticar a Duque, sepa que no me voy a quedar sin mis vacaciones. Y sepa que voy a seguir regañando
1: más de abuelita con mata nueva, mi hermano.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de
14: noticias. 13 de la tarde, 10 minutos. Por lo menos 14 personas heridas dejó el atentado con un explosivo en el centro de Barranquilla. Así lo informó el alcalde Jaime Pumarejo, que ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por información sobre los responsables. Ingel de la Rosa.
11: Una granada lanzada al parecer para intimidar a un local comercial fue lo que explotó la tarde de hoy en el centro de Barranquilla, informó el alcalde Jaime Pumarejo, quien anunció la millonaria recompensa para dar con los responsables.
17: Dejaron caer
18: una granada para mandar un mensaje, pero el mensaje hoy se lo vamos a mandar nosotros con una recompensa de 20 millones de pesos.
11: El mandatario aseguró que esto es parte del accionar de una estructura criminal que ya está identificada. La detonación dejó por lo menos 14 heridos quienes fueron trasladados a centros asistenciales.
14: 3, 11 minutos, la alcaldía de Bogotá señaló que en los próximos días entregarán renovados los 70 CAI que fueron vandalizados en septiembre del año pasado. José David
17: Dice la Alcaldía de Bogotá que luego de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 en donde fueron afectados más de 70 CAIs en Bogotá debido a las protestas por la muerte de Javier Ordóñez en medio de un procedimiento policial ya hay entregados 67 reparados y puestos en funcionamiento. Recordemos que según el distrito estos nuevos CAIs tendrán cámaras de seguridad para registrar los procedimientos policiales además de otra serie de características.
14: Al cierre les contamos que el Invías informó que a partir del jueves 15 de enero y mientras se adelantan las obras de estabilización de Talud en el kilómetro 39 del corredor Calarca-Cajamarca, se permitirá el paso exclusivo de transporte de carga y pasajeros en horario continuo entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Continúen con Blog Deportivo.
2: Pero que todo, yo corrí esa carrera no, no para dejar historia, corrí porque pensé que la podía ganar, porque estaba en muy buenas condiciones en ese momento. Lo de historia viene después y después han salido muchas cosas acerca de eso, ¿no? Yo quería correr esa carrera, que estaba viviendo yo... En el área de la Bahía de San Francisco. Tres de la
15: tarde, trece minutos. Y Esa es la voz de Álvaro Mejía Flores, que eh, considerado, si no el mejor atleta eh, colombiano en la década de los 60 e inicios de los 70, quien ha fallecido a la edad de 80 años. Eh, tenía padecimientos de una enfermedad terminal que han apagado la vida de este, de este deportista, que para Colombia eh, en la actualidad lo más joven es difícilmente... Eh, podrá referenciarlo, pero evidentemente fue una autoridad en el atletismo eh, mundial ganó sí, la... el la precursor de... sí,
5: claro, fue, fue el precursor el... De, de, de las maratones internacionales exactamente, Digamos, él abrió fue la puerta mejor... los primeros triunfadores uh -huh.
6: la... el mejor fondista del mundo, por allá en el año 66, cuando hizo la, la triple corona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ganó los 1500, los 5000 y los 10.000 y ese mismo año ganó la maratón de San Silvestre, y como había tantas dudas en el mundo, por los Juegos Olímpicos que se iban a hacer en México dos años después, decían muchos entrenadores que la altura afectaba demasiado, eh, la altura de México, y algunos no iban a ir, México organizó una semana preolímpica, y ahí hizo una carrera de 5.000 y otra de 10.000, donde llevaron a Mejía como el mejor fundista de Sudamérica, le ganó a un belga, que si no estoy mal, era de apellido Rollands, y a un tunecino, que eran los dos mejores fondistas de la época en el mundo y posteriormente por esas cosas del deporte en Colombia pues no pudo ir a Juegos Olímpicos, Álvaro Mejía Increíble. tuvo que dedicarse a, 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 a trabajar porque había fallecido su, su padre y eran siete hermanos y él era el mayor eh, y no recibió apoyo, pero, pero decían que era el candidato a la medalla de oro en la Maratón Olímpica en caso de haber ido a esos Juegos de México.
5: En la tumba de Álvaro Mejía. Eh, ¿Quiénes fueron los grandes fondistas? Eh, después de Álvaro Mejía estuvo quién? Eh, Domingo eh, no, eh, Tibaduiza. Domingo Víctor Mora. Víctor
8: Mora.
5: Claro. Y Domingo Tibaduiza, que estuvo en los Juegos Olímpicos de México, eh, México Juegos Panamericanos, ¿no? Panamericanos, Juegos Panamericanos de México. Exactamente. Domingo Domingo Tibaduiza. En el año de 1975, en los Panamericanos de México. La bueno, en, pase en la, la tumba la de carrera, Domingo ahí, Tibaduiza, ya está hablando el técnico la de la América de Cali, en este momento en directo lo tenemos a Juan Cruz Real el adiestrador del equipo del equipo americano el, el campeón caminante. del fútbol colombiano
11: Sí, señor, aquí está entonces Juan Cruz Real, le, le confirma a don Javier, ya se quitó el cabello rojo, ya lo tiene de color negro, natural, así que bueno, aquí vamos a escuchar al técnico del América de Cali, que está dando su primera rueda de prensa después del bicampeonato del cuadro escarlata. Bueno, aquí tenemos una falla técnica, don Javier, dame dos segunditos que se nos se nos frenó en este momento la rueda de prensa.
15: Se le cayó ¿Ah, sí? el color del ah, pelo bueno, y se le ya. cayó la comunicación.
11: Ya ahí tenemos el sonido, le está haciendo la pregunta a nuestro colega Daniel Millán de Zona Libre de Humo y eso es lo que dice el técnico Juan Cruz Real.
5: ¿Por qué no entrevistamos más bien al Mudo Torres?
9: <risa> sí, <risa> sí uno, <por> él,
5: si <risa> 21. Teniendo sí, sí. en sí, cuenta sí. que no
9: quedó conforme el equipo Jaguares, dice que no le gustó el, el, la forma como se hizo el sorteo del, de la liga. Yo le quiero preguntar a América de Cali: ¿ quedó conforme con el sorteo, con la forma como se hizo, o apoya la idea de que para este semestre simplemente se jueguen los partidos en el mismo orden que el campeonato del año pasado, pero cambiando localías? Muchas gracias.
2: Bueno, la verdad que no no sabría qué comentar al respecto, ¿no? Porque eso son cosas que, que toman decisiones los presidentes de las, o, los, o los dueños de las instituciones en Dimayor mayor y, y si en algún momento se acordó hacer algún tipo de sorteo, se hizo y se aprobó, imagino que eso habrá sido estudiado, ¿no? Y si ahora se presenta alguna situación... ¿Habrá sus motivos o no? Así que la verdad que no, no estoy ajeno a eso. Sí me inter... obviamente, que nos interesa saber eh, el, el orden del calendario que tenemos, porque obviamente uno planifica eh, sabiendo los viajes que tiene, los rivales que va a tener, en qué momento del torneo. Eh, y bueno, la verdad que no, no sabría más que decir. Esperemos a ver que, que el día jueves eh, se pueda pronunciar de mayor y ver si esto tiene se sigue con, con este tema o no ¿O se deja el calendario que hasta el momento ya está definido
5: eh, ha dicho ha dicho algo ha dicho algo sobre la ida de escobar eh, su asistente en español eh sí. Joana
11: Sí, don Javier, él lamentó eh, que se hubiera que se hubiera ido su asistente técnico, Sergio Escobar... ...con quien ya llevaba eh, algún tiempo recorrido. Él tuvo una experiencia ya en el fútbol español. Y mire, esto fue lo que dijo hace tres segunditos justamente sobre su asistente técnico.
2: No, a ver, nosotros eh, tenemos un cuerpo técnico numeroso. Eh, obviamente entendemos la, la ida de, de Sergio porque, bueno, formaba parte de nuestro grupo de trabajo una ida entendible eh, él, bueno, tuvo un niño, no lo pudo no pudo ver nacer, su hijo eh, por las obligaciones que tenemos acá y una de las mayores razones obviamente eh, o la mayor razón es esa, ¿no? Entonces muy entendible pero de todas maneras nosotros tenemos un grupo numeroso eh, Leonardo Felicia que, que era eh, o que es el otro asistente eh, eh, ocupará su lugar con total tranquilidad, porque es una persona muy capacitada, del cual eh, es parte de nuestro trabajo. Y ahí veremos con tranquilidad a quién sumamos, pero sin hacer locuras, ¿no? Nosotros por eso siempre tenemos un cuerpo técnico numeroso, somos llegamos cinco al club, y, y la idea siempre es tener un grupo de trabajo consistente y sabiendo que estos estas situaciones pueden llegar a pasar, ¿no? De, de que por ahí algún integrante tenga algún problema familiar o algo que sobre todo cuando somos extranjeros, que, que puede hacer que, que tenga dificultades para continuar con nosotros.
11: Entonces, como él había llegado con dos asistentes técnicos, entonces Felicia ocupa ahora como el asistente número uno, pero Cristian Duarte, eh, que pasó por Alianza Petrolera, posiblemente sea su segundo asistente.
5: Muy bien, perfecto. Eh, no le, por por el, eh, el sentir en la respuesta a Castel, eh, bien ido Escobar, es decir, no le duele a, sí, a Juan sí, Cruz. Sí. Sí, sí. En,
8: entiende que, no, que no, hay una fuerza mayor pero que tiene reemplazo sí. en, en el cuerpo y seguramente va a incorporar alguno de, de, del medio Ajá. De, de Cali, de alguno que trabaja con Seguro. el América
5: bueno, las cercar? organizaciones las organizaciones que planean tienen esa esa posibilidad de, de, de tenerle reemplazo a uno en cualquier momento, ¿no? sí, claro. ah, ustedes no se sienten reemplazables, muy bien ese silencio lo dice pero, no, no, no.
16: <laughs>
6: en ah, en de
5: Porto! <laughs>
1: oh, ¡Y parece Parece que ter sido Corona, Sergio más de esto. Sergio, Sergio Oliveira, Sergio Oliveira. Sergio Oliveira a atirar profundo das redes, dando campeonato no marcador para Porto Duarte.
3: Hay gol del Porto, ya tenemos 105 minutos en el primer tiempo de la prórroga. Gana el Porto 3 por 2 Gol de y Sergio Oliveira. Y hay gol en Oliveira. ese momento del
5: Everton. No. Gol del Everton.
15: La jugada la inició James. Cambio de frente del colombiano. Para
0: ponerse en ventaja,
7: jugadón de Everton. Toque por allí, entrega por allá. La definición de Iwobi, Rebote en el camino. Gana Everton,
18: 1-0. Gran
4: jugada para aplaudir por parte Así. del Everton. Aparece el juego colectivo que había sido uno de los ausentes en partidos anteriores. Qué rápido y... ese
5: giro de James, eh, Castell. De... Qué rápido Contrío ese giro de
8: James y Javier, y, y esa, ese pase lo tiene ya, este, ya incorporado en su ADN, ¿verdad? Sí. Y además, el compañero que siempre le entiende ese pase, Diñé, que siempre le aparece, es el, el Jordi Alba de Messi, eh, Diñé es el, el Jordi Alba de, 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 de James, y de primera, se la tiró de primera, así en el aire, a Iboi, que había iniciado el pase corto con James, y siguió
5: en diagonal, sí, no. acompañó la jugada en diagonal y llegó de centro delantero. Pero, pero vuelvo y me quedo en el movimiento de James Rodríguez, eh, eh, recibe de espalda a la portería, y giró en controla, seguida. exacto, y gira ahí mismo y encontró la cancha, es decir, ese movimiento es un, es un, es un movimiento natural, lo que usted claro. dice, ya familiarizado eh, de tanta repetición de prácticas y partidos, y, y le da amplitud al ataque y espacios por dentro para encontrar un definidor como finalmente lo consiguió. Gana en este instante, en el minuto 6, el Everton en condición de visitante. ¿Hay alguna calificación o todavía es temprano para conocer números de lo que está pasando en la cancha?
3: En este momento el mejor calificado es Iwobi, el nigeriano 7.2, James Rodríguez 6.3 y Jerry Mina
5: 6.4. ¿Y qué pasa con este resultado?
3: Ese cuarto, el equipo del Everton está llegando, igualando la línea de los 32 puntos que tiene Lester en la tercera posición y está a dos del líder que es el Manchester United con 34 unidades.
5: Señor, señoras y señores, complementamos eh, la información del de Porto porque nos, eh, cortamos, nos cortamos en el momento en que James tocó la pelota para apreciar el gol con el que el Everton está arriba. Clarificamos cuánto está faltando eh, para este, esta prórroga que está ganando 3-2 el Porto.
3: 13 minutos para terminar el segundo tiempo suplementario y de mantenerse el resultado, este 3-2, el que está clasificando a cuartos de final de la Copa de Portugal, es el equipo de Luis Díaz, hoy en cancha, donde también está Mateus Uribe, pero que hoy no hace parte del compromiso en Madeira.
5: Tenemos 3 de la tarde, Ricardo, 23 minutos este es el blog deportivo.
15: Y a esta hora compartimos con ustedes las frases... Las frases que hacen en Noticia hoy en Blog Deportivo.
7: E iniciamos las frases con Joan Laporta, precandidato a la presidencia del Barcelona, ha dicho este desgobierno no puede seguir las elecciones deben de celebrarse recordemos que
3: están para el 24 de enero y nos quedamos en España porque la siguiente la hace Raúl Albiol defensor central del Villarreal el objetivo es clasificarnos para la Champions Hoy, el Submarino Amarillo tiene el último cupo de la Liga Española a la próxima Liga de Campeones de Europa. La siguiente frase es de Ole Solz Solskjær, entrenador del
7: Manchester United. Me alegra tener de vuelta a Edinson Cavani luego de la suspensión por haberle dicho negrito a su amigo en Instagram. Acier Villalibre, delantero del Athletic de Bilbao, ha dicho, tengo mucho que aprender de Benzema, también me fijo en lo que haga Luis Suárez.
11: Y el de Samuel Eto'o, futbolista del Barcelona, dijo, prefiero el estilo de Mourinho al de Pep Guardiola, y eso porque fue dirigido por ambos.
6: Casper Hulman, que es el entrenador de la selección de fútbol de Dinamarca, le mandó este mensaje al técnico del Inter. Le dijo, tener a Christian Eriksen y no ponerlo es un desperdicio de talento. Y Robert Lewandowski, el delantero del Bayern Múnich,
10: dijo lo siguiente, Jürgen Klopp como entrenador era como el profesor duro o malo, y lo digo en el buen sentido de la palabra Marisol
18: Doyle la joven que demandó a Cristian Pavón por presunto abuso sexual, yo no quiero plata ni fama, yo voy por la detención de Pavón Pavón volvió a la Argentina para sumarse a Boca es más, hoy tuvo la primera práctica con el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. Boca no gana en sustos con este tipo de problemas
15: 25, cerramos las frases que hacen en Noticia en Blog Deportivo. Pausa y continuamos.
1: Suéltala, suéltala, suéltala. Las frases que han hecho noticia.
11: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico
5: 26 minutos hoy, Copa Libertadores de América con colombianos a bordo. River confirma a los dos colombianos, van en la titular o no para enfrentar a Palmeiras en la que esperan sea la remontada. Juanjo. Va, va
18: Santos Borré porque Carrascal fue expulsado en el partido de Ida Javi, así ah, que sí no... Señor. Sí, señor. Claro, lament lamentablemente no podrá ser tenido en cuenta. De hecho, tuvo una charla Gallardo con él. Eh, también estuvo Poncio, estuvo Enzo Pérez. Los tres conversaron con, con el colombiano en la práctica siguiente a lo que fue un durísimo revés para, para River. Esa derrota que no esperaba absolutamente nadie, el 0-3. Boca eh, jugará mañana, pero River hoy va por la remontada. Y vamos a escucharlo al técnico millonario dando explicaciones de lo que fue aquel 0-3 en el partido de ida y que cree que River de todos modos lo puede remontar.
4: Partido de fútbol. Cometimos errores, concedimos situaciones, las pagamos caro. Y mañana se puede presentar otro totalmente diferente, o a favor nuestro. Dependerá de nosotros la, la capacidad que tengamos para sobreponernos de esto, de estas frustraciones que, que vivimos en, en estos dos partidos, afrontar el partido como una, 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 una final que no te da ninguna chance y que no te permite ningún error. Y, y yo creo que esos partidos existen, porque el fútbol te da esas posibilidades. Así que nos aferraremos a eso...
18: Gallardo siempre dijo que él se iba a quedar hasta el final de la gestión de Donofrio En River hay elecciones en diciembre de 2021 ¿Se quedará este, este durísimo revés en el partido? Si hoy no puede revertirlo ¿Hará que Gallardo se replantee su futuro? Habló de esto
4: cuando termine mi participación en esta en esta Copa Libertadores haremos el, el, el análisis que, que digo que hago siempre con mayor eh, detenimiento basándome en, en lo que creo yo que me da razones para seguir o me da razones para no seguir. Eh, así que cuando cuando termine esta, esta participación en Copa ahí recién hablaré y con mi con mi cabeza para, para ver cómo, cómo seguimos. Así que eh, habrá que esperar un, un tiempo.
18: Gallardo está molesto porque a Gallardo se le han ido muchos jugadores y no le han traído reemplazos Por eso es que uno pone eh, los puntos suspensivos sobre todo después de esta frase Recientemente se fue Prato, antes se había ido Juan Fer Quintero, antes Martínez Cuarta, antes Ezequiel Palacios, antes Mayada Reemplazos para, para ese plantel ¿Y
5: el próximo puede ser Santo Borré?
18: Y sí, es muy probable que Santos Borré se vaya, eh, y tantos Ajá. otros, ¿no? Hay un par de jugadores más, Javi, que pueden irse próximamente. Por eso es que a esta altura, no sé si se puede asegurar que, que Gallardo vaya a llegar en River.
5: Sí, atención que en este momento le marcan el empate al Everton.
7: Hampton no aprovechó el tiro de esquina si sí el rebote, a segunda jugada centro atrás de Ait Nuri la definición del portugués, y esto está 1-1 en 14 Gran
18: 14 minutos 1-1,
5: uno, uno, se empata el partido Everton con dos colombianos en el terreno de juego con Jerry Mina y con James Rodríguez, saludamos a esta hora al doctor Luis Serrano doctor Serrano, ¿cómo le va? Buenas tardes
17: Javier, muy buenas tardes, un saludo especial para usted y todas las mesas de trabajo y los oyentes de, de Blue ray
5: ¿Lo tomamos muy ocupado o, no, o muy apurado? No, no,
17: tranquilo, ya, ya está, ya, estaba llegando a mi oficina.
5: Sí. Ya, ya, eh, 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 somos somos eh, eh, atrevidos y decimos que usted venía de una reunión importante en la que se está definiendo el futuro de Fernando Uribe con Millonarios...
17: No, Javier, pues la verdad no, no, yo no estaba en ninguna reunión, el tema de uh -huh. Fernando frente a Millonario, realmente el jugador sí tenía todas las intenciones de llegar a la, a la institución, al punto que, que él mismo me dijo eh, que quería acercarse, que él quería llamar y, y proponer, entonces yo le dije, claro, si, te, si, si quieres hacerlo, yo no tengo ningún problema, y yo le di libertad para que pues, pudiera hacer directamente, el, si, si él quería manejar esa situación... Y me comentó ya hoy en las horas de la tarde, ahorita que, que lamentablemente no pudieron llegar a un acuerdo. Él estaba manejando todo directamente eh, con Gustavo Serpa. Eh, y bueno, estaban manejando la situación, pero no pudieron llegar a, a un acuerdo, lamentablemente, y me imagino que por toda la situación de, de la pandemia, y pues no pudieron acercarse a, a ese tema económico.
5: Ya, ah, es, de, es decir, usted, usted dejó de hacer la gestión para que eh, sea el propio Fernando el, el que haga el acercamiento con millonarios.
17: Sí, así fue en días pasados, sí, pudimos hablar con, con el señor Gustavo y, y compartimos, Tú, yo, yo lo llamé realmente a decirle la intención que Fernando quería y posteriormente ya lo llamó Fernando a, a realizar ese acercamiento y ellos socializaron algunos temas económicos, pero, pero no pudieron llegar a un feliz término, lamentablemente.
5: Eh, ¿Cuál es el, el futuro entonces de, de Fernando Uribe?
17: Javier, ya estamos eh, mirando otras opciones. Eh, lamentablemente, pues en todo este tema que, que se demoró haciendo el, el trámite con millonarios, pasamos dejamos pasar dos, porque la intención de él, como le comenté anteriormente, él quería estar en la institución, pero pues no se pudo, fue difícil. Y bueno, estaba intentando ya, eh, mirando otras opciones que, que puedan darse.
5: Barcelona eh, de Ecuador descartado.
17: sí, sí me atrevo a decirle que pues ellos pasaron una propuesta inicialmente y después por temas pandemia también se bajaron muchísimo, pero pues ya tenía firmado de parte del presidente Alfaro eh, la propuesta y ya habíamos aceptado, pero lamentablemente a ellos les bajaron el presupuesto, pero de pronto puede pasar algo, Javier, de pronto vamos a ver qué pasa porque de pronto puede, puede haber sorpresas en ese tema. Puede que se ya,
5: reviva. <risa> puede que reviva. Pero del fútbol colombiano, descartado cualquier eh, aterrizaje.
17: Pues no no ha llegado así algo como formal todavía, intención directa de ninguna otra institución. Si llega, seguramente la analizaremos con Fernando.
5: Ya, eh, perdone, perdone si me estoy metiendo eh, a la cocina. Eh, ¿Fernando sigue vengando en este momento eh, del Santos? Sí
17: no Javier, la situación no. jurídica de Santos ellos incumplieron el contrato por más de seis meses con falta de pago intentamos muchas veces acercarnos conciliar, hacer un acuerdo de pago ellos no quisieron eh, a un punto que pues lo mandaron a hacer trabajos diferenciados eh, lo tenían ya no lo estaban convocando entonces eh, lamentablemente tocó pasar la carta eh, motivada eh, por la falta de pago y bueno, eh, se presentó la demanda a la CNR de Brasil eh, la cual eh, ya le dio la primera, en primera instancia le dio la libertad a Fernando eh, para que pudiera contratar con cualquier institución
5: Ya, eh, pero pero sigue el proceso de reclamo de salarios
17: Correcto, sí señor eso sí, todavía ¿Qué? está
5: en proceso la, Y en eso usted es especialista, ¿no? <risa>
17: ahí vamos, ahí vamos Seguimos
5: ¿Sí? haciendo eh... algunos pinitos <risa> ah, Bueno, bueno <risa> Doctor Serrano, gracias, muy amable por su tiempo
17: Javier, a usted como siempre, muy amable
5: muy amable, muy gentil al doctor Serrano que es el representante de Fernando Uribe entonces se, se descarta ya cualquier posibilidad del jugador para el azul, para el conjunto de los millonarios de nos, había, nos habían dicho que el que estaba conversando era el doctor Serrano bueno pues eh, él eh, amablemente nos, nos corrige diciendo que, no, que era el propio jugador el que estaba manteniendo la conversación con el mayor accionista de, de millonarios el doctor Gustavo Serpa
15: y había ya entonces, gente, hinchas Javi muy ilusionados con que se sumara al nombre de Freddy Guarín, otro jugador del nivel de Fernando Uribe. Que ya pasó por millonarios
3: rara. y se movió por redes sociales en las últimas horas, eh, varios hashtags de hinchas de millonarios pidiendo a Fernando Uribe, pero como lo acaba de decir el doctor Serrano, ya la puerta del azul está prácticamente cerrada.
5: Muy bien, estamos en Blog Deportivo a, a esta hora. Eh, Juanjo. ¿Qué hacemos que todos sí, los que señor. llegan al Gol Caracol terminen con buen empleo? Yo ya estoy ilusionado. Sí. ¿El mago? Ay, ay, ay.
18: Quiere decir que usted está eligiendo bien. Es más, está eligiendo mejor que los propios dirigentes, porque usted los llama antes y los dirigentes se dan cuenta tarde. Pero bueno, sí, sí el, el mago Capria ayer fue presentado como nuevo manager de Racing en medio de un momento muy crítico futbolísticamente para Racing después de quedar eliminado de la Libertadores llega para apagar incendios el mago pero en la en la presentación en la conferencia tiene una cara de alegría porque está muy identificado con Racing así que hay que seguir buscando comentaristas para no sé para las eliminatorias Copa América sí. todo lo que se venga Javi. Ajá.
5: A todos nos los arrebatan hola.
18: Alfa, a todos, a todos.
5: Sí. Alfaro anda bien. De Chile.
18: A todos le va bien además.
5: Sí, sí, todavía <risa> en no, la Universidad de Chile, eh. Reciente, recientemente Capri, entonces en las últimas horas, el nuevo manager de Racing, me, me contaron eh, yo no he tenido la oportunidad de hablar eh, con Rubén, no sé si si Ricardo lo ha hecho o qué, pero me contaron me contaron que una de las condiciones que puso Rubén es que por ningún motivo, si hay una crisis de director técnico eh, porque la propuesta de él es eh, el que sea Pisi, el ex técnico de la selección chilena, ganador de la Copa Centenario en Estados Unidos el que tome las riendas sí. de Racing si hay algún resbalón o algo por el estilo, por ningún motivo él va a tomar las riendas del equipo. Es decir, es, es, es parte de la condición. No voy a ser el director técnico.
18: Si quiere, no ni, sí, claro,
5: uh -huh. ni, ni interino ni nada por el estilo. Eso, eso, eso fue una es, de las. Es eh, una buena aclaración,
18: Javi. Porque sí, uno sí, de los sí, problemas sí. Eh, de los usos y costumbres que hay de ese cargo de manager en Argentina, al menos en Argentina, no digo en todos lados, pero sí aquí, es que muchos entrenadores... Eh, desconfían del manager porque creen que le están eh, cavando la fosa, no? Que, en que la el loca. propio manager, claro, que el propio manager es el que aspira a ser el entrenador, entonces esa desconfianza hace que no se pueda trabajar en equipo. Hace muy bien en aclararlo y yo creo que en las próximas horas, eh, a ver, tres de los cinco grandes en Argentina se quedaron sin técnico: Independiente, Racing y San Lorenzo. Yo creo que Pipo Gorosito va a ser técnico de San Lorenzo en las próximas horas, Pizzi en Racing y el Independiente de Above
5: Outro gol do Porto!
1: Gol! É do Porto! Sérgio Oliveira! Ali a entrada da pequenaria! Tudo bem feito! A bola sobrou para o Sérgio... 古 en costó, un cuarto para Dragón Eduardo. Cuarto gol cuartos.
3: para el Porto en Madeira. Le gana ya 4 por 2 a Nacional y está por terminar el compromiso. Y se va a clasificar el equipo que tuvo en cancha a Luis Díaz a los cuartos de final de la Taza de Portugal. Gol de Taremio,
5: ¿En qué momento fue sustituido Lucho Díaz? Ya
3: le estoy confirmando aquí exactamente el técnico conceizado ¿En qué momento 104. hizo el cambio? Gracias, Fabito, por el salvavidas.
5: Sí, Minuto 104, es decir, alcanzó a jugar el primer tiempo del, del suplementario.
16: Así, la prórroga.
5: Es, así es, exactamente. Sí. Sí. Muy bien, entonces, otro 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 eh, momento de éxito para Lucho Díaz que se ha convertido eh, como lo fue en algún momento. Falcao, James, Guarín y quien más estuvo por ahí de los Jackson, colombianos, Jackson, 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 Jackson. Martínez. Exacto, se han convertido en símbolos de las victorias del Porto de Portugal. Oiga, y, y, y entre otras cosas, no, y, Juan, ¿Y, y Juan Fernando, pero Juan, a Juan Fernando no le rindió tanto allá. ¿Eh? No, no, rindió. no, no le rindió. No, no No, él no le rindió tanto allá. A uno de los que más le rindió fue a Freddy Guarín. ¿Y, es, y jugó hoy Uribe o no?
3: No, no, señor. No estuvo no. ni siquiera en el banco de suplentes Mateus Uribe. No
5: estuvo convocado entonces, no estuvo convocado eh, Mateus Uribe. Estamos en bloque Deportivo. Estamos... Arrancando año aquí en esta frecuencia de Blue Radio para todo el país.
16: Blood Comercial, volvemos.
0: Esta noche en Bla Bla Blue... Después de las 10, tendremos a
10: una de las mejores actrices de nuestro país, Ana Cristina Botero. Y a las 11, un buen tema para arrancar el 2021. Cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo. Con Eduardo Barrera, consultor en comunicaciones y marketing. Y después de medianoche, ustedes tienen la palabra, porque abrimos nuestra línea telefónica en este talk show donde hablamos todos
6: y hablamos de todo.
0: Bla Bla Blue... Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
14: Tres de la tarde, 41 minutos, mucha atención porque hay nuevas medidas para la ciudad de Cali. Se unifican la ley seca y el toque de queda desde hoy hasta el jueves. Inician desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ampliación de esta información más adelante en Voz Populi. El Consejo Superior de la Judicatura suspendió las medidas de control de aforo que había tomado para el ingreso a sedes judiciales y autorizó que cada consejo seccional tome las medidas que correspondan. Michelle Quiñones.
8: Aunque el Consejo Superior de la Judicatura recomendó que se siga implementando en su mayoría el trabajo en casa, no dio pautas claras sobre el aforo o medidas en las sedes judiciales y dijo que será cada consejo seccional el que determine el ingreso a las sedes entre hoy y el 31 de enero. Suspendió la norma de aforo del 60% y dijo que dependiendo de las medidas adoptadas como toque de queda y otras restricciones por el COVID-19, cada municipio debe expedir los actos administrativos correspondientes. Se limitó a brindar los correos de las corporaciones para que que la ciudadanía consulte las
14: medidas 342 fue capturado en Bucaramanga un hombre que habría usado por venganza a la hermana de su ex esposa, el hecho sucedió en el barrio Nápoles y la víctima es una joven de 18 años, Diego Suárez
15: el presunto violador abordó a la joven la madrugada del pasado 19 de diciembre... ...cuando la amenazó con un arma cortopunzante y la llevó a su lugar de residencia... ...en el barrio Nápoles Bajo, al norte de Bucaramanga, para accederla carnalmente. El comandante
3: de la Policía Metropolitana, General Javier Josué Martín. Cobijándose en la familiaridad de su esposa, accede sexualmente a su cuñada. Según la policía, el sujeto habría prometido a su expareja... ...quien decidió terminar la relación hace algunos meses por presuntos maltratos físicos y psicológicos... ...que se vengaría de ella a través de algún integrante de su familia si no regresaba con él.
14: 343, todo en noticias, continúen con Blog Deportivo.
15: 343, continuamos en blog Deportivo. Es momento para la ronda de noticias. En este martes de Blog Deportivo. Ronda de noticias,
1: noticias. Ronda, ronda de noticias, La ronda del club. La
7: ronda del club Atención que la judoca vallecaucana Yuri Alvear perdió en la primera ronda del torneo Doca Master 2021 ante la británica Gemma Hobel. En su primer combate y no alcanzó por ahora su cupo a las Olimpiadas de Tokio. En este evento participan 215
3: hombres y 184 damas de 69 países. Y tras marcarle un doblete al Aberdeen, el colombiano Alfredo Morelos hace parte del de once ideal de la fecha número 23 de la Liga Escocesa de Primera División y donde su equipo, el Rangers, es sólido líder.
11: Y del 4 al 7 de febrero se realizará el Campeonato Nacional de Ruta, esto será en Pereira. El Campeonato se abrirá con la contrarreloj individual de las mujeres, categoría élite, así mismo como la Crono de los Sub-23 y el 7 será el recorrido de los hombres élite, donde estarán los ciclistas del World Tour.
6: Gran actuación de los biciclosistas colombianos Manuela Roldán y Santiago Santa en las categorías juveniles durante los campeonatos eh, nacionales de los Estados Unidos que se realizaron este fin de semana en Phoenix, Arizona.
10: Le hablo del béisbol profesional colombiano. Los caimanes vencieron 10 carreras por 4 a los toros vaqueros ayer en el estadio Edgar Rentería y se ponen a solo una victoria de clasificar a la gran final. Hoy se vuelven a enfrentar los caimanes... Ante los Tigres de Cartagena a las 8 y 36 de ganar, clasifican automáticamente y enfrentarían a los actuales campeones, a los Toros Vaqueros, en la gran final.
18: Y luego de la igualdad en la bombonera en cero entre Boca y Santos, mañana se va a jugar la revancha en Brasil con Campuzano listo para volver frente a los brasileños. Miguel Ángel Russo deberá rearmar el mediocampo que ya cuenta con Diego González y con Nicolás Capaldo. Otra de las opciones es que salga Salvio y que Campuzano juegue en uno de los tres puestos en la mitad de la cancha.
15: 3.45, cerramos la ronda de noticias en Bloque Deportivo.
9: Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Blog Deportivo en
5: 346, atención para que nos vamos acostumbrando, familiarizando con estos nombres. Estos son los árbitros FIFA, los que quedaron oficialmente inscritos por la Federación Colombiana de Fútbol para eh, los torneos internacionales. Wilmar Roldán de Antioquia. Andrés Rojas de Bogotá. Nicolás Gallo de Caldas, Carlos Mario Herrera Bernal del Meta, John Alexander Ospina del Quindío, Santiago Pitalúa del de Atlántico, este no lo, este no lo tengo en, en, en el radar, no. En el radar, no. Uh -uh. Y, y Betancur Gutiérrez, Carlos Andrés del Valle del Cauca. Carlos Betancur del Valle del Or, Cauca. Sí. ¿Sí? Ortega Carlos de Bolívar es el nuevo, es decir, el, el recién llegado a esta lista. Eh, tuvo eh, varios años eh, de esfuerzo permanente para poder llegar, eh, ha tenido partidos muy malos, pero también ha tenido partidos de un alto puntaje y hay que reconocer que en el 2020 terminó pitando bien. Los asistentes son oficiales FIFA, está Alexander Guzmán, que ese ya es eh, eh, conocido, está Alexander John Alexander León, Wilmar Navarro, Dionisio Ramón Ruiz, ...Sebastián Vela Rodríguez de Bogotá... ...John Alejandro Gallo Arango de Caldas... ...Miguel Roldán Pérez de, de Antioquia... ...y hay uno nuevo que se llama... ...David Fuentes del Cesar... ...estuvo en la final de la B... ...y eh, jugó... Eh, ...tuvo oportunidad de, de, de estar en partidos cruciales del campeonato... Eh, ...otro nuevo es eh, como árbitro asistente es eh, Del Quindío eh, Richard Ortiz, ese es nuevo y árbitro Bar Acuña Fernando, Perdomo John Rodríguez, Nicolás Rodríguez y Nicolás Gallo y John Ospina son los nuevos eh, integrantes de el eh, FIFA Bar eh, de acuerdo a lo establecido por la, confederación, por la Federación Colombiana de Fútbol, el listado que ha entregado para los árbitros FIFA. No ha habido muchos movimientos, ni tampoco nos han metido mucho boquecaballo, como en algunas oportunidades que el padrinazgo estaba por encima de la calidad. Entonces, hay que admitir lo que se han comportado bien en este en este momento, algunos de los que manejan eh, toda la incidencia arbitral en el fútbol de Colombia. Oiga, ¿qué pasó con, con Superman López? Me están contando que, que tuvo que frenar.
15: Positivo, salió, sí. Positivo. Sí. Positivo. Sí
5: salió. ¿Qué pasó con él?
15: Pues mire, Javier, eh, la historia es, es, es esta. Él viajó con prueba negativa a Europa con el deseo y la motivación de unirse al Movistar Team, que es un nuevo equipo. Recordemos que ya dejó las filas de la Astana y eh, partió, insisto, al viejo continente pues con la ilusión de comenzar eh, su temporada eh, de preparación en la región de Almería. Primer problema, llegó a Madrid y quedó atrapado por la tormenta. Por la tormenta eh, de nieve, pues que hacía más de 40 años no se registraba en la capital eh, española y, y tuvo esa dificultad. Y estando allí, lo llamaron de su círculo eh, íntimo eh, y le informaron que alguien con el quien había tenido contacto estrecho eh, dio positivo. De inmediato, de inmediato eh, bueno, sí, podría ser, para Exacto. Superman sí, claro. pero se trataba del coronavirus eh, Tulio eh, de inmediato eh, se hizo prueba en Europa en España, se aisló de manera preventiva y esa prueba, esa nueva prueba salió positiva es decir, ya está aislado en Madrid no viajó a la región de Almería donde está ya adelantando trabajos el equipo Movistar y por fortuna J me dicen las fuentes que está sin síntomas ni ninguna dificultad, es asintomático. Sí, asintomático,
6: pero debe, debe perder o perder, no, debe guardar 14 días de cuarentena eh, y esto le retrasa su preparación, obviamente con, con el aplazamiento de las carreras que se ha dado en enero, el calendario del ciclismo ya está para el mes de febrero y esto le podría permitir eh, comenzar con el calendario que tenía previsto para estar en el Tour de Francia, que es la, la propuesta que tiene el Movistar con él.
15: Ese es, Javi, el panorama de Superman positivo para COVID-19.
18: la pelea también es con el escuarto en la clasificación general y entra y vamos a ver si cortan el lote y les dan el mismo tiempo porque se avivó Superman entre Rigoberto Urán, entra Guillón Martar colgadito estaba Nairo Quintana el
5: pedalista ¿Cuándo de la creen ustedes de la... que vamos a tener ya caliente el tema del ciclismo, que vamos a tener eh, eh, competencia y, y que eh, vamos a perfilar eh, cómo puede ser la campaña de los colombianos en esta temporada? Pues ¿A la, la, vuelta
6: a la, comu la Vuelta a la Comunidad Valenciana es del 3 al 7 de febrero. Si, si se puede realizar, obviamente, sería como la primera carrera, digamos, eh, importante en el calendario. Luego estaría Murcia, por allá el 12 de febrero. Pero realmente, eh, el calendario grande comienza con la París niza en el mes de marzo, que es eh, tal vez el primer termómetro
15: de cara a los aspirantes al Tour. Dicen en España eh, que la... La prueba de Murcia ya está en veremos. No es oficialmente cancelada. Recordemos que ya fue cancelada en las últimas 24, 48 horas eh, la Vuelta a San Juan en Argentina, que, digamos, hacía parte del primer panorama grande, tanto que Peter Sagan eh, tenía en su proyecto eh, comenzar temporada eh, justamente en América eh, ante la cancelación de la Vuelta a San Juan. Pues eso eso se, se cae y habrá que esperar, Javi, como lo dice J Si se cancela Murcia, empezamos otra vez a a ver poco a poco eh, desbaratarse el calendario ciclístico, esperando que en marzo la cosa esté mejor.
5: Bueno, quedaremos pendientes eh, eh, a ver cómo se va calentando la temporada ciclística. Eh, Juanjo, ¿qué, qué fundamento eh, tiene lo de Mondragón para ser manager de Independiente, ahora que están en revolcón en el equipo de Avellaneda? Que a, ellos...
18: eh, a ver, eh, Independiente es un club que hace poco Blanqueó que tiene una deuda multimillonaria Necesita generar recursos eh, Urgentemente Y me parece que para ellos Mondragón es una figura internacional que puede traerle negocios en el exterior, es decir, tra recomendar jugadores, traer jugadores desde Colombia. Ahora, en este momento en el club se le fue recientemente Burruchaga, que era el manager, un hombre muy prestigioso. Se le fue Pusineri, es un momento muy difícil para Independiente, en donde me parece que ojalá Mondragón pueda salir bien adelante, pero no va a ser sencillo porque está muy mal manejado el club.
5: El tema, el tema está está complicado porque además eh, el que complicado. no tiene la garantía de continuar porque hay elecciones próximamente, ¿no? En Independiente claro. hay elecciones eh, próximamente, sí.
18: Por eso Burdizo, que había estado en, en Boca y que se acuerdan en la época de Alfaro, Burdizo que hubo elecciones y lo terminaron echando por la puerta de atrás, siendo un ídolo del club, cuando lo fueron a buscar a Burdizo como manager en Independiente, él dijo otra vez no, porque hay elecciones dentro de poco y yo no me voy a volver a quemar con leche como pasó en Boca. Es un momento en el que Mucha gente eh, le escapa a la responsabilidad de acercarse independiente porque hay mucha exigencia,
5: poca plata y mucha demanda. Muy bien, ahora un repaso. La jornada de este fin de semana, el torneo profesional colombiano. No obstante, la expectativa que hay de la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano el próximo jueves, si se varía o no se varía, va a ser muy difícil por el sondeo que hemos hecho aquí en Bloque Deportivo con algunos presidentes de clubes. Dicen que lo de eh, Jaguares es eh, patada de ahogado que no, que, que, lo llevan simplemente por cumplir con el requisito que sea la asamblea la que, des, la que defina si se modifica o no lo que ya habían establecido, sorteado, aprobado y requete considerado hasta tal punto que se publicó la primera fecha del campeonato. Esta es hasta ahora la primera fecha del torneo en Colombia.
3: Millonarios ante Envigado Este tendrá novedad Don Javi Porque no puede jugar en el estadio El Campín Porque eh, el estadio está en la localidad de Teusaquillo Es decir, está en cuarentena Está en cuarentena, no lo van a prestar Y tampoco puede ir a jugar a techo Porque queda en la localidad de Kennedy Y tampoco van a prestar el Se estadio de, tacho, eh, de techo Exactamente Así que el Palo Grande es la primera opción De Millonarios para enfrentar a Envigado Deportivo Cali Jaguares Patriotas América Atlético Nacional Santa Fe Pasto La Equidad, Bucaramanga Boyacá Chicó, Junior Medellín, Alianza Petrolera Pereira, Deportes Tolima ante 11 Caldas, serán 19 equipos y el que primero descansará será Águilas Doradas.
5: Rock,
16: deportivo en blue.
0: Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio
5: Estamos cerrando Blog Deportivo. Atención que hay noticias. Salió el listado de los mejores entrenadores de clubes del momento. Juanjo tiene la información hasta ahora.
18: De la última década, y uno rápidamente, claro, va a pensar, y sobre todo el profe Castel digo, debe ser algún brasileño. No, 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 no aparece <risa> ni, un ni un entrenador brasileño Ay, no. dentro de los 20. Brasil no digo el no. mejor. Los jugadores. No, dentro los dentro jugadores de los 20, mejores. no hay ni un, un solo Argentina. entrenador brasileño. <risa> eh, no es Guardiola, no es Klopp, no es Mourinho, no es Massimiliano Alegre, no es Zidane, no es Angelotti, es el Cholo Simeone. Según la, el Instituto de Historia y Estadística del Deporte, el mejor técnico de clubes de la década, es decir, del 2011 al 2020, fue el Cholo Simeone y si quiere más profe Castel eh, dentro de los 20 hay, hay tres argentinos, usted que me dijo que los técnicos argentinos ya no estaban eh, en la elite del fútbol mundial, Pochettino 9 no, no, y Gallardo yo, yo, si no le, bueno. y, Ga y Gallardo 9 también. Así que bueno, ahí están, ahí están todavía los dos. No se dentro, fue a tres dentro usted, de Europa.
8: Ustedes dijeron y Menotti dijo que si nadie no podía dirigir en, en Sudamérica y, y Gallardo sí en Europa. Vamos a ver, eso todavía
18: no lo he visto. Lo dijo bueno. lo dijo Menotti, no me diga ustedes porque yo hablo por mí, no hablo por Menotti, estoy bastante lejos del pensamiento de
5: Menotti. Bueno, bueno, Diego Simeone entonces lo comanda eh, eh, ¿Quién, quién eh, lo sigue? Guardiola ¿Tercero quién? Klopp Tercero
18: Klopp Cuarto Mourinho Muy lejos Alegri, quinto Sexto Unai Emery, séptimo Sidán, Octavo Carlo Angelotti Y ahí aparecen Pochettino y Gallardo Compartiendo la novena ubicación
5: Ya, Conte Está en el puesto once, Claudio Ranieri en el puesto número 12. Veo que los italianos tienen cuatro directores técnicos metidos en, en, en la lista de los 20. Es, es el país que más sí. directores técnicos tiene metido en la lista de 20. Es decir, está, está, a ver, recordemos, Massimiliano Allegri en el puesto número 5. Eh, Ancelotti en el octavo, en el undécimo Conte, en el duodécimo Ranieri. Eh, España, ¿cuántos tiene? España tiene a Guardiola en el segundo puesto Tiene a Emery en el quinto Y tiene... Ah, también tiene cuatro Tiene a Luis Enrique, puesto sí. número 14 Y Ernesto Valverde en el puesto número 16 No aparece sino sí. un solo portugués Que es José Mourinho
3: Acá encuentro a Leonardo Jardín
18: ah,
5: también no, Ah, no, Jardín también está en el puesto número 17
18: Francia sí. tiene tres Francia tiene a Laurent Blanc en el puesto número 20 Tiene claro, sí, a Arsène Wenger. No, en el 17 y lo tiene a Zinedine Sidán en el puesto
5: 7. Sí, pero pero hay, hay eh, base como para establecer cuáles son las condiciones para estar en esa lista. Es el número de, de partidos jugados por, por puntos conseguidos, sí. en sus campañas. Y es Seguramente el valor, los resultados. El valor no, pero no necesariamente liga. por
8: títulos. No necesariamente por títulos, porque si no estuviera de primero, por ejemplo, Sidán, que ganó tres champions. Claro. Eh, es si no estuviera Arsene Benger, que creo que en, el, en esta década. Eh, yo no no estoy haciendo memoria, creo que no ganó nada con el Arsenal en la última década, eh, por ahí de pronto me ayudan en la estadística, pero no lo recuerdo. Ganó, po así, ganó poco él, en
18: su vida él, él y el Arsenal, ganaron un poco, ¿no?
8: Claro, Loro Blanc. En generales. Loro Blanc ha tenido así, tampoco una este, gran no. campaña en la última década, por ahí apareció algún... Pero, pero eh, debe ser otro, otra, otro modelo de, de estadística, Javier. Al, okay. Alguna. Sí.
3: profe mire, tiene pues, una pues, pues, FA vamos, Cup, vamos a tres FA Cup, dos Community Shield, tres Community Shield y tres FA Cup en la década. Arsén Fenger con el Arsenal. Bueno,
5: bueno pero, pero, es... a ver, pero, ¿cuál, pero... pero, ¿cuáles son las? A ver, ¿cuáles son las razones? Yo, yo digo que, de, que debe haber, a, de, debía haber liga Número... eh, de por medio. Es decir, eh... categorizar las ligas. No claro. es lo mismo ser o, campeón o, de o, Javier, simplemente o la Liga de Francia que es ser campeón de la Liga inglesa, por ejemplo, Claro. o hacer los un altísimo partidos, puntaje Javier. en la Liga inglesa. También, ¿no? De es que necesariamente, necesariamente tiene que ir los números de partidos jugados y las victorias o y los... El número puntos. de
8: puntos obtenidos, claro. Aquí, claro. Estamos, aquí estamos
5: especulando, pero también tiene que haber una categorización de las ligas. Porque no es lo mismo eh, ser campeón en, en Francia, con todo respeto, que ser campeón eh, que ser campeón Inglaterra, de la Liga Premier o, o, o de la Liga Inglesa, inclusive de la Liga ajá, Italiana.
3: Hacen hacen una... Dice, su regularidad y su potencia marcaron la diferencia para ganar el premio de la década. El Cholo acumuló 100, 502 partidos en Atlético de Madrid, 302 victorias, 118 empates, 82 derrotas. Es algunos de los datos que entrega la organización.
5: Bueno, pero no, vamos no a buscar mañana las, las respuestas vamos a buscar mañana las respuestas a ver, a ver eh, cómo, cómo es que se constituye ese escalafón yo creo que es fundamental saber cómo se constituye el escalafón, vamos a conectar en este momento, acaba de terminar primer tiempo Everton y el, eh, me recuerda el rival que se me fue Wolverhampton, Wolverhampton. Wolverhampton. sí, se me fue aquí ya al año, ah, es que ya terminó primer tiempo, con razón se me fue, sí. están en comerciales ¿Ah? Al mirar de, re, de reojo. ¿Termina como ¿El primer tiempo? ¿1-1? 1-1-1. Sí, 1-1. Uno, uno.
3: Sí, señor. 1-1 uno, uno con el, el gol de Iwobi por el conjunto del Everton. Y termina Iwobi, el nigeriano, como el mejor calificado con 7.4. Jerry Mina, 6.3. James Rodríguez, 6.5. En el equipo de Carlo Ancelotti.
15: En el banco también soluciones,
0: cosa que puede suceder más bien en Wolverhampton. Muy bien,
5: señoras y sí, señores. Estamos ya cerrando Vlog Deportivo a esta hora. No sé si queda alguna noticia pendiente. La de Reinaldo Rueda todavía sigue en proceso. La de Reinaldo Rueda, eh, eh, como lo eh, anunciamos al arranque del programa, está dependiendo de que aparezca el pas y salvo correspondiente. Creo que ayer y hoy era día de firmar documentos para la rescisión del de contrato del técnico colombiano, eh, pactando, eh, por supuesto, el pago de las cláusulas eh, eh, y, y nuevas cifras Que se han establecido Entre la Federación Chilena de Fútbol Y el director técnico colombiano Porque por los lados de Colombia Como lo dijimos antes de irnos a vacaciones uh -huh. Todo estaba Absolutamente arreglado Ya todo estaba acordado Con el tema del fútbol del fútbol colombiano La prensa chilena No hace eco absolutamente de nada En este momento en el rastreo que hemos hecho O sí ¿Ha habido algo
15: o no. no? No, 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 no. Estaba chequeando hace unos minutos la tercera, chequeando si si había alguna evolución al respecto, Javi, pero lo último que planteó Chile fue eh, ayer lo de Milad, digamos, en las últimas horas fue el pronunciamiento de, de Milad, que lo hace con alguna frecuencia, tanto en prensa y radio y televisión. Casi que es el mejor jefe, sí. eh, eh, promotor de prensa de, de la realidad de rueda aquí en el, en el continente.
5: No, es que ese man estaba afanado, afanadísimo para, que se, para deshacerse de Rueda sí. y poder y poder montar su, su, su proyecto, Porque es que el proyecto Rueda no era de él. Montar
15: el, el tinglado. Proyecto,
5: claro, el proyecto Rueda no era de él, él, él heredó el, el proyecto de, de Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda era Arturo Salá, quien alguna vez fue además director técnico de la selección chilena de fútbol.